0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند به شب پنجم از جنگ اسرائیل و مقاومت فلسطین و از چهارمین روز بمباران بیپایان مردم بیگناه قزه از زن و بچه و شهروندان عادی که هیچ راهی برای دفاع از خودشون ندارند می‌گذره امشب به سعی می که اول از همه یک به در مورد اخبار داشته باشیم و همینطور هم بعدش بیان و یک بار دیگه از فاصله ای دورتر به موضوع نگاه کنیم و ببینیم که در چه وضعی هستیم و تععادل غاه با چه شکلی اسرائیل چقدر دیگه میتونه پیش بره هدفش چی آنطوری که در فضای رسسان های غربی گفته میشه آیا دنبال اینه که قدرذا رو از روی زمین محف کنه و مردم قذا رو به سمت مث و صحرای سینا هل بده و برای همیشه یک بار برای همیشه حماس رو از روی زمین پاک کنه مقاب چه پاسخی خواهد داد همونطوری که در روزهای اول گفتیم بالاخره چنین وضعیتی رو مقاومت پیش پیشبینی کرده بوده احتمال زیاد و مسلما و همین براش نقشه داره و ابزار مقاومت برای مهار این میزان از توحش به شکل دولت اسرائیل چیست؟ امشب مهمان ما آقای علی عبدی که پیش از این باشون در برنامه‌های بسیار بودیم و متخصص و کارشناس امور اسرائیل و شکیب سازمان‌های اشغالی سلام آی عبدی شبتون بخیر و خیلی خیلی من با اینکه اینقدر دیر در تهران حضورن ساعت ساعت 12:30 باشه. ممنون که در کنار من و مخاطبان جزار هستید
1: عرض سلام و دارم خدمت شما آقای عزیزاده و احمه عزیزانی که در این ساعت یک رو به یک در تهران دارن برنامه ای ما رو ببینن قبل از اینکه صحبت صحبتهان رو شروع بکنیم در واقع سلام و درود میفرستند به ارواه تعیبه مجاهدان و مبارزانی که در این نبرد نبرد ساز توفانول اقصا به شهادت رسیدن و به ارواح طیبه زنان، کودکان، پیران و جوانانی که در بمباران وحشیانه و ددمنشانه اسرائیل تا اینجا در واقع تا لحظه‌ای که با هم داریم سوال می‌کنیم به شهادت رسیدند.
0: بسیار خب اول از همه بریم ببینیم که به شکلی آخرین خبرها چیست من حالا دیگه از روی همین رسانه های رسمی می‌خونم اینکه تعداد کشته شدهگان غزه به 1100 نفر رسید و نماینده سازمان فلسطین در سازمان ملل گفته وضعیت غیرنظامیان وحشتناکه یک خبر خیلی خیلی مهم دیگه ای که این چند روز با هم میگم با شما صحبت کنم در موردش شاء الله بهش برمیگردم اینه که مس سه روز قبل از, از حمله حماس به اسرائیل درباره یک عملیات بزرگ هشدار داده بود این خبر خیلی خیلی چرخیده های عبدی در دست بسیاری و تا حد زیادی موجد و ایجاد کننده و تحریک کننده همون تئوری توطئه ای بودی که از اولام در ذهن ها بود یعنی تئوری توطئه ای که کسایی که باور نمی کردن که حماس بتونه چنین این کاری انجام بده و دنبال بهانه بودن که اینو بگیرن به این دواقی به تعداد زیادی از ریسوان این قضیه آویزون شدن را بتون پس اسرائیل حتا خبرم داشته و بازم جلوشون نگرفته و همین نشون میده که اسرائیلی ها میخواستن که این عملیات انجام شه حالا برای نقشه‌ای که داشتن برای اینکه جنگ رو به ایران بکشونن و بتونن پرو اکتیو یا فعال باشن به جای اینکه منفعل و واکنشی باشن و غیره اما از طرف دیگه هم اسرائیلی ها این قضیه رو و حرف و حدیث دو طرف زیاده شما این خبرو چه اینجید
1: بله من خودم تو کانالی که در ایتا دارم کانال بررسیه کریا همین تقریبا شاید 20 دقیقه از خبر نگذشته بود از یاد یاد آخار خبر رو گرفتم تو کانال گذاشتم وقتی داشتم میذاشتم به هشت دقیقه نرسید که دفتر نتانیاو خبر رو تکثیب کرد تکثیب نتانیاوان باستان خیلی زیادی داشت و رسانه های اسرائیلی خیلی روی مسئله وای نست و جدیت بهشون ندادن دلایل مختلف داره حالا اگر اجازه بدید به جاش به کلیت ماجرا، اینکه یا آیا برای هماسی یک تله بود یا نبود، من مفصل صحبت خواهم کرد. متشکرم.
0: بسیار خالد. من تله که واقعا سخت باور کنیم که ما تله بوده، یعنی به شکلی چون این تله خیلی تله خیلی بزرگ و عظیمی خواهد بود اگر واقعا بحث تله باشه ولی حالا بهش بهش خواهیم رسید. بریم سراغ خبر بعدی که منتشر شده هم این که وزیر خارجه آمریکا گفته کشورش هر را که اسرائیل نیاز داشته باشه در اعتراض قرار خواهد داد بلینکین گفته البته ما من شخصا گمان نمی‌خوام که آمریکا واقعا علاقه به این داشته باشه ولی زیر فشار افکار عمومی و لابی‌های اسرائیل دستی دولت بایدن بیشتر و بیشتر وارد میشه. خبر دیگه این که دومین ناو هواپیمابر آمریکا به دریای میترونه اعزام میشه. این روز شما چه جوری میخونید ناو هواپیمابر یو اس جرال فورد دیروز به شرق دره میترونه رسیده اش اما گفته میشه که یک حقمای دیگه یک ناو دیگم با انگیزه بازدارندگی به منطقه اعزام میشه. این تصمیم آمریکا با انتقاد تند اردوغان هم روبرو شده. نظر شما چیه؟
1: خب ببینید اصلا ناوگانش شما آمریکا در دریای مدیترانه مستقر هست. که معمولیت اصلیش هم تامین امنیت اسرائیل بوده از قدیم این اتفاقی که افتاده به نظر من علاقه بر این که حالا در واقع میخواد نشون بده که اون حمایت رو میخواد روش تأکید داشته باشه بیشتر به نظرم بار تبلیغاتی خبر هست تا خود خبر نگرانی بسیار شدیدی دولت آمریکا داره از ورود در واقع الله لبنان به عرصه مبارزه و فعال شدن جبهه جولان در سوریه که خب اطلاعات به هر جهت اطلاعاتی داشتن اینا که ایران داره روی این حوزه سرمایه‌گذاری کنه ایران و حزب الله لبنان در مهارت مقابله تمام نگرانی آمریکا از فعال شدن این عرصه ها و اون چیزی که اسرائیل تا این سال‌های اخیر ازش صحبت می‌کردن جنگ در چند عرصه و خب آمریکایی‌ها اعزایبیای خودشونو دارن اسرائیلی‌ها هم دیگه این ماجرا نشون داد عملا از پس جنگ در یک جبه بر برنمیان چه برسه بخوام همزمان در چند جبهه باشه نیاز به شارژ روانی داشتند که آمریکا سعی کرد تا حدی این شارژ روانی رو با اعلام این خبر انجام بده اما که آمریکا واقعا توانایی ورود به یک درگیری گسترده منطقه‌ای رو داره یا نه خودش محل تحمل
0: جدی اولا من فهمیدم که حامد شاید بد نباشه که وایسی ما یابدیم و موضوع اصلی رو بگیم ما واقعا به مد خبرها من خودم شخصا دیشب برنامه رو ساعت یک به وقت لندن فکم تموم شد و بعدش نشستم برنامه انگلیسی رو دیدم و تا صبح خوابم نبرد برای اینکه نحوه گزارش دادن اخبار در المداوازه باشه کی زرد مثل رسانه زرد مثل دی دی میل و این چیز هم صحبت نمی‌کنه مثلا تو برنامه نیوز نایت که برنامه وزین این هاست که 60 دقیقه‌ای بی بی سی همون کپی برداری کردن من راستش به شما میگم وحشت کردم وحشت کردم از دارم. این جنس سبوعیت عجیب غریب اولاً که مثلا از یه پکیج 25 دقیقه‌ای خب 18 دقیقه یا 15 دقیقه اولش گفتگو با خانواده یکی از گروگان هاست یا کسایی که گفته میشه که اسیر گرفته شدن فضا همونه مادری رو نشون میده که داره گریه میکنه برای بچه‌اش بعد تو فضاهایی که خب برای اون انگلیسی قابل همدلی بیشترشون بخره اروپاییهای مقیم خاورمیانه هستن این اسرائیلی ها توی اتاق پسره میگه پسر من 17 سالش نگاه کنین که گیتار داره عاشق موسیقیه رفته بود اونجا فستیوال و یه آدم انگلیسی پسر خودش رو تو این میبینه او عکسایی که به در دیوارشه و غیره و بعد دیگه روزه خانه دیگه روزه این که پدرش که مادرش داری گریه میکنه و غیره اینها و بعد یه جمله لابلاش میاد میگه که اگرچه نیوز نایت و بی بی سی نمیتونن این قضیه رو تایید کنن اما سربازان اسرائیلی میگن که در فلان روستا سر بیست بچه رو زدن آه شما برد. اصلا من،, من هم دیگه قافه گیر شدم اصلا که دیگه در همونده این قضیه چیزی نمیشه گفت بعد میری خبر بعدی توی اسکای نیوز رو من نگاه کردم من اصلا ام بی سی رو نگاه کردم دیشب بعد رفتم سی بی سی رو نگاه کردم همچنان داشتم چرخ می زدم دیگه ساعت سه و صبح شده همهشون رو, رو این که سر بیست بچه رو و ما تایید نمی کنیم تایید نمی کنیم چی تعی... نمی کنیم تایید نمیخوام حتی از نورا اودن پرسیدن که به شکل الجت نیوز اخباری تایید نشده بعد امروز چه خبر میاد تو همین فضای فارسی هم شما میدونید که این مسئله الجت میگه که به شکلی سی این این تایید کرده او سی ان ان خبر داده بولد شدن سر نورا اودن است در هماس تروریست تا رسما تایید شده محمد خاطر رئیس جمهور اسلاطب این وحشیگری رو دستاوره بزرگ خان باید به جهان بگوییم که جمهوری اسلامی پدرخانه حماس دایش است بعد بعدش چه خبره میشه بعد بعدش اون خبرنگاری که این رو منتشر کرده میگه که خواستم این رو روشن کنم که آدیدنا تویت من من توییت نکردم که چل تا بچه سرشون بایده شده. من گفتم که رسسان های خارجی هدبین تول وی من چی رو هدبی دی به رسسان های خارجی گفته بودن که زن و بچه سرشون بایده شده. ولی، ما هیچ تصفیری به ما هیچ تصفیری نشون داده نشد این باره و من حرفی که زدن این بودش ولی این خبر وایرال شد و از دسته من کارت شد من احساس که متجه هستم که شاید نحوهی که من توییتم رو نوشته بودم اونقدر دقیق نبود من گفته بودم که این بچه هایی بچه رو تازه را افتاده کشته شدن نگذرم سر کسا رو زده بودم و حالا من اکثر هم نشون ندم اینجا ولی همین کافی بود که را بیفتن تمام جهان تمام جهان این خبر رو پخش کنن میگه که ارتش اسرائیل گفته که هیچ تاییدیهی نداره نماده این که سر بچهار زده باشم ولی ه... شما تو فضای انگلیسی یا من ایران کنم فضای انگلیسی که نکام کنیم کم تر کسی هست که این خبر رو منتشر نکرده باشه ببینید ما با تو عراق در جنگ اول گفتن که چی بودشون خبر جنگ عراق به
1: حمله ارتش بعصی به بیمارستانی در کوویت و کشن موزادان شیرخاندان س- سیستم اکسیژنشون برداشتن و بچه ها خفه شدن و
0: گوشته شدن کی گفت اون دختر کویتی که بعدا معلوم شد دختر سفیر کویت تو امریکاست. درسته تو جنگ باید. دوم عراق گفتن که weapon of mass destruction و سلاحهای کشتار جمعی تو استوریه گفتن بمب شیمیایی تو لیبی گفتن سربازان قذافی ویاگرا خوردن و آماده تجاوز به زنان شهر بنگازی هستند تو اوکراین داستان حمله به بوچا همین گفتن که بعدا معلوم شد که دروغ بوده <laughs> در افغانستان همین طور و ببینید هر با و به متضمنم که این رو الان امروز دو روز بعد گفتن ولی مخاطب بعد بدون چرا چون تو این دو روز خیلی ها این خبر در ذهنشون تهنشین شده ما هزار بار گفتیم خبر بعد مثل سموم شیمیایی که علیه طرف کنی بعدش تو بعدنت رفته دیگه حتی اگه من بهت بگم که این خبر دروغه دیگه اون تاثیر و نفرتی که تو از اینا داری پاک نمیشه و این خبر چیه این خبر پیوست رسانهی خط اصلی هوسپا هوسپا میگن که درسته پروپاگاندای اسرائیله به چه معنی حماس داعش دیگری است همانطور که جهان مقابل داعش متحد شد باید مقابل حماس هم متحد شویم و نابودشون کنیم دیش داهش چیکار میکرد سر بچا رو میزد در حالی که در واقعیت شما این که داریم بام میزنیم فیلمش هم نشون میدیم با افتخار این شما اینطور شما...
1: داهش سوریه رو کجا میوردن آقای علی زاده مگه فیلم ها و گزارش ها منتشر نمشد مگه خود نتانیاو عیادت زخمی های داهش تو سوریه نرفت فیلم ها گزارشش مشخصه دیگه کی از داهش در مخته حمایت میکرد حمایت غربیو سر جاش گزارش های مفصلی هست حالا من همه اینا رو تو آرشیو شخصیم دارم خود نتانیاهو رفت ایادتشون اینا رو آوردن بیمارستان های سهرای... که اسرائیلی ها تو سمت جولان را انداختن که مجروای ان و گروه های سلفی همیشه به داعشی رو بردن اونجا به بحانه فقط به خاطر این که اینا چون مقابل دولت بشار اسد بودن برای حمایت از اینا این کاری کردن و یک گلونه در طول تاریخ جنگ سوری یک گلونه به سمت اسرائیل از طرف داعش و دیگر گروه های سلفی جهادی شلیک تاریخ ثبت شده است دیگه حالا این داعش شده حماس شده داعش خب داعش که حالا اون داستانایی که تو رسانهای ما میگن حمایت آمریکا خانم کلینتون و ولی خب اسرائیل که حمایتش تسویداش مشخص اسنادش مشخصه و از اون طرفم یه گلوله از سمت داعش به سمت اسرائیل تو تمام این سالهای درگیری شلیک نشد حتی موازه اعلام شد که ما اگر قدرت رو به دست بگیریم با اسرائیل چنار خواهیم اومد <تصفيق> اونا اهل کتابان هم. ما هم به لازم قرآنی قبولشون داریم مثل شیعیان رافضی نیستن که قتلشون واجب باشه اهل کتاب این از این چیزا بود دیگه تو اون داره حالا من چون امشب بحثمون چیز دیگری بود اینا رو نیوردم ولی شما خاطرتون باید باشه دیگه حالا داعش الان شده یه گزاره که حماس باید بشه داعش و خبرسازی بشه و همانندسازی بشه این همانی بشه ببینید هماس با دائش دائش که مورد حمایت شما بود مجراش تو بیمارستان شما درمان می این نکته
0: جالبیه این نقطه, جالبیه دیگه. این, نقطه جالبیه این که ما خطوط خطوط عملیات جنگ روانی اسرائیل بعد لا بلا این قضایه ببینیم این در حالی که حال شما بهتر من بتونیم بدونین چون با رسانه ها و تلویزیون اسرائیل هم رسدشون می فاز آماده کردن اون تصاویر اولیه که خیلیشون دروغ بود معلوم میشه که اون دختره کشته نشده و غیره رو بهصراحت خیلی وسیع با این پیوس رسانه‌ای که داشتن در سرتاسر جهان پخش کردن و همه جهان شوکه شد شوکه شوکه شو که فقط دم اون حرف زدن بعد اسرائیل شروع کرد یه لحظه خیلی عجیبی دیشب بود در برنامه نیوز نایت که من بهش میون نشون دادن مخاطب خودشا بتونه ببینه این رو بهصراحت خیلی خیلی باورنکردنی یعنی واقعا بهصراحت ترسناک و باورنکردنی مارک رگف که به شکلی سخنگوی دولت نتانیاهو و درخره نابغه جنگ رسانهای اسرائیل و احتمالاً گوبلز شخصی نتانیاهو اینقدر مهمه که این آدم رو فرستادن به انگلیس به عنوان سفیر وقتی که جرمی کوربین رئیس به کارگر شد چون احساس کردن که این میتونه نخست وزیر و این خود آدم رسما زده اسرائیل شوخی هم نداره و فرستادن و این کسی بود که طراح پروپاگاندای این بود که کوربین زده یهوده و اینو انقدر تکرار کردند که کوربین از حزب کارگر اخراج شد خب دیشب مارک رگیو در نیوز نایت حرف جالب میزد خبرنگار داشت پرسید که دولت اسرائیل گفته که ما باید سربازان ارتش اسرائیل باید خیشتنداری خود را کنار بگذارند حالا با خود فکر که سرباز اسرائیلی کی خیشتنداری داشته که الان داشته باشه بعد پرسید که آیا فکر نمی‌کنید که این ممکنه که به جنایات جنگی منتهی شه و مارک رگ ببینید چرا 40 زد سرش گفت شما چطور روتون میشه این سالو کنید اگه برای انگلیس این اتفاق افتاده بود این سطح از خشونت شهروندای ما خصوصاً بعضی آبازای سپتامبر چیکار کردین چطور خبرنگار خفه شدن یعنی دول تلویزیون رسمی انگلیس داره برای جنایات جنگی مجوز میاره مجوز رسانه‌ای میاره این من مخاطب فکر می‌کنم که فرد فردبن گفتن که اینا بمب فسفوری زدن اینا سر بچه‌ها دو سال هم زدن اینها فلانه حالا الان که دو سه روز گذشته داره تصاویر میاد بیرون که سربازای اسرائیلی فلسطینیایی که تسلیم شدن دستشون رو بالا بردن رو بهشون شلیک می‌کنن از روی جنازه فلسطین و ماشین میرن و میان و رد میشن و دنیایشون از اینا رو نمیبینه هیچ‌کس از اینا اما تصویر بچه ها تو قفس که مال 500 پیش بوده مال یک داستان پرانک یا یک شوخی اینترنتی بوده دست به دست میشه به عنوان جنایات داعش جدیدنی یعنی حماس ولی این بر واقعیت رو کسی نمیبینه همین میشه میرسه ولی
1: زاده هم طور که به دروغ برای اسرائیلی یک لیبل و یک عنوان درست شد و با همین مشرویت اسرائیل رو به دنیا ام. فروختن اروپایی ها فروختن و غربی فروختن تنها دموکراسی خاورمیانه برای ارتش تروریستی و جنایتکار جنگی اسرائیل هم یه لیبل درست شده است تیه تمام این سالها دائم اینو تکرار کردن اخلاوی ترین ارتش دنیا یعنی آلبرکامو یه زمانی میگفت میگفت که تخصص بورژوازی غرب به فحش و کشوندن کلمات های غربی به نظر من دیگه واژه مقدس یا ارزشی دیگه وجود نداره که به فحش نکشیده باشنش به خصوص وقتی اسم اسرائیل وسط میاد یعنی چیزی دیگه باقی نذاشتند برای مشروعیت سازی برای اسرائیل از تمام واژا به نحو کثیفی استفاده کردند و عملا اونها رو به فحش کشوندن اخلاقی ترین ارتش دنیا اصلا آدم میخواد بگه نمیتون زبون نمیچرخه این حرفو بخواید تکرار بکنید تو دو روز اول بالای تا فقط بچه کشتن اینو وقتی این اخلاقی ترین اخلاقی ترینه عکس بچه‌ها رو امروز من دیدم یه جای گذاشته بود زیرش عنوان قشنگی زده بود بچههایی که به شجاعت رسیده بودند زیرش نوشته بود اهداف ارتش اسرائیل اینا بانک اهداف ارتش اسرائیل هست. این اخلاقی ترین ارتش دنیاست. من تو این دو سه روز واقعا آیه علی زده خودم خیلی کنترل کردم ولی امروز وقتی مادر اون مادر غزه ای رو دیدم که جلوی در به بیمارستان بالبال میزد وقتی یه خودش کنترل بکنه میگفت های من هنوز غزه نخورده بودن که شهید شدم واقعا دیگه کنترل خودم از دست دادم برای چی زنده برای چی داریم زندگی می وقتی اینقدر آدی کردن کشتن رو کشتن کودکان رو کشتن مرگ بر دنیایی که به این راحتی با کشتن کودکان کنار میاد برای کی؟ برای چه رژیمی؟ برای سرتاپا ظلم سرتاپا قسم سرتاپا اشغال سرتاپا تبعیض حتی بین خودشون حتی با خودشون الان اخباری که در رسانای اسرائیلی ما داشتیم اینه یه قانونی داره اینا تو ارتش خودشون به نام هانیبال هانیبال یعنی چی هانیبال میگه که سرباز اسرائیلی اگر اسیر بشه دیگر سربازا و نظامیایی که اون محیط هستن وظیفه دارن نیروی حماس رو با سرباز اسرائیلی رو با هم بکوشن برای اینکه سرباز زنده به دست حماس نیفته و این از روز شنبه دستورش صادر شده و داره اجرا میشه ارتشی که با سرباز خودش داره این برخود رو میکنه و به نام اخلاقی ترین ارتش دنیا داره فروخته میشه به دنیا چه انتظاری داریم با کودک غزه اهل غزه با زن اون پیرزنی که من امروز فیلمشو دیدم که اون راننده آمبولانس غزه باش همسایه بود داشت چاغ سلامتی میکرد بعد از لحظاتی خونش بمبارون شد و همون راننده اومد فیلم گرفت و گفت خاچخانوم خانوم به رحمت خدا رفت راحت شد چند بار اینو تکرار کرد گفت خاج خانوم راحت شد به عربی داشت این رو تکرار میکرد و دنیا خدا رحمت کنه شهید آوینی زمانی این, این تو ذهن من هست وقتی راجبه بچایی که تو بوسنی قصابی شده بودن توسط ها این اینو نوشته بود نوشته بود هلغوم ها را می توان برید اما فریاد ها را هرگز و فریادی که از حلقوم بریده برمی آید در زیر گنبد تاریخ جاودانه خواهد ماند این جنایت ها میشه می شه درسته الان دنیا با نشون میده، ولی همینطور نمیمونه. یه روزی باید تغاث پس بدن تمام یه روز شنبه به نظرم تو حدی تغاثشو پس دادن تا یه حدی خیلی کتایی کوچیکی ولی چشیدن
0: اون من نمیدونم واقعا نه 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 نه, نه است من میگم من میگم بدون نه نه ما ما توی جدال همیشه خطمون که اگر عقل داشته باشیم و اگر هم به شکلی تئوری ته و تحلیل داشته باشیم از داشتن احساسات مهم‌تره ولی من خودم فکر می‌کنم که این جوامع مختلفان یعنی به علاوه من شما فکر کنم قبلا گفتم تو گپ شخصی می تو برنامه که به علاوه من راستی مارک رگیو اومد انگلیس من به عنوان آدمی که من متاسفانه ساکن لندن هستم میگم ولی به هر از سال 2014 که 2015 که مارک که اونجا باز عوض شد دیگه یعنی میگم همون پرچم حزب الله گرفتن و اینها رو ممنوع کردن همین الان امروز پرچم فلسطین رو تو انگلیس ممنوع کردن نه پرچم حماس رو پرچم فلسطین رو هم ممنوع اگر پرچم فلسطین می‌گرفتن بالا طوری باشه که شائبه دفاع از حماس داره تفسیرش کی می‌خواد پیدا کنه حالا خب ولی دارن می‌ترسونن دیگه همینا به این زمانی که مارک رگ اومد ولی همزمان با اینکه که کوربین حذف شد سال 2020 بود دیگه 80 و 99 بود که بمباران غزه بود و دوسد هزار نفر کشته شدن تو همین لندنی که آدما ره از بنظر کسی مثل شما خیلی تایبم نباشن و مثلا آبجو بخورن و خانماشون چه می‌دونم دامن دوام کوتاه بپوشن 150000 نفر تو لندن اومدم و اربده می‌زدن یعنی من اینقدر خشم تو زندگیم نیده بودم من لای آدم‌ها بودم اول فکر بیشتر بچه های عرب عربن یا نسل دومن ولی اصلا از همه آمریکایی اسپانیایی جلو من یه اسپانیایی بود که اربده خب و دنبال این بودن که مثلا بس
1: انسانی خط نداره آقای علیزاده همه ما به هر انسانی یه فطرت انسانی و یه طبیعت انسانی داریم وجدان داریم اگر آلوده نشده باشیم به مناسبات قدرت یا یعنی اون بحثایی که هست آخر این وجدانه نمیتونه بیتفاوت باشه یه انسان میخواد انسانی که تو چین باشه ژاپن باشه اروپا باشه خاورمیانه باشه هر جا باشه بالاخره انسانه اگر سایه سنگین این نگاه های قومی و نژادی بر وجودش سنگینی نکنه و بخواد انسانی نگاه بکنه نمیتونه واقعا تحمل
0: بکنه. حالا حالا بحث همین یعنی ایتش... که خب ببین کار رسانم هستی همین الان تو ایران من آدم‌هایی میشناسم از نزدیک که برای آرمیتا گراو گراوند گریه کردن و وروز ها قذا نخوردن. این آدم ها یعنی آدمایی هستند که با وجدانشون ولی الان از بغل فلسطین دارم بس من حرفش
1: قبول دارم. این خب همون مشکلی که بارها براتون راجعش صحبت کردم مسئله دنیا ببینید الان مسئله اینه دیگه یه زمانی این آقای معروف بود تهوریسیه مارشال مکلوهان ام. مارشال مکلوهان جمله معروف چه بود نگفت رسانه پیام است شما بهتر از من میدونیم ام. امروز رسانه دیگه پیام نیست امروز رسانه جنگ است رسانه دقیقا خود جنگه و اون رسانه ای که قالب قدرت بیشتری داره و روایت در واقع اولین روایت رو و دل... و سعی میکنه خوشگلترین روایت رو ایجاد بکنه و تو این نابرابری در قدرت لسانهی که بین ما و دشمن وجود داره خب معلوم واقعا دست برتر از آن اوست ولی در همین مورد خان... این خانوم آرمیتا که خب من خیلی چیز نکردم همین اخباری که دیدم و اون فیلمایی که دیدم اولین چیزی که تو ذهن من اومد این همارت هایی که اسرائیلیا ها میکردن هم وزیر اطلاعات اسرائیل و کسای دیگه که میدیدن اولین چیزی که تو ذهن من اومد این بود، آی علیزاده. بین... از بین چرا بین دو تا آرمیتا تفاوت؟ آرمیتا رضایی نژاد و آرمیتا گراوند. آرمیتا رضایی نژاد همین اسرائیلیا مگه پدرش رو جلو شش صداخی نکردن. و آرمیتا گراوند رو دارن براش اشک تمساح می‌ریزن. هر دو دختر ایرانی هستن دیگه چه تفاوتی بینشون هست چرا پدر یکی بود جل چشش در سن چهار پنج سالگی 5 6 سالگی سلاخی بشه ولی برای اون ما یکی بود خانم مجری
0: آریتا برای کسایی که آشنا نیستن بگین خیلی خلاصه در یکی یک جمله
1: خانم رضایی نژاد پدرشون آقای داریوش رضایی نژاد از دانشمندان ما بودن
0: که
1: فکر کنم سال 89 یا 90 الان دقیقش دا خاطرم نیست ایشون وقتی از با ماشین داشتن میومدن وارد منزل بشن از فکر محل کار برمیگشتن. دخترشون در به منزل واز کردن که پدر رو بغ زده بود که بیان در باز کنن این خب دختر به قول ما ایرانی میگیم باباییه دیگه دختر با اشتیاق اومده بود دم در که پدر رو ببینه همون موقع جوخه ترور موساد سر موتور سوارا دو دوتا راکب سوار. و پدر ایشون رزن 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 رو داریش ر ول دهی الان خاطرم نیست به شهادت رسونده
0: میده چیزی که بعدا با افتخارم مسئاش رو پذیرافتی که درسته
1: بله تو همین کتاب به من هست تو فیلماشون هست تو مسا تو موارد مختلف گردن گرفتن مجره رو خب دختر ایرانی می
0: حالا ما به خاطر اینکه این مسائل برای ما به خاطر بحث شما خیلی جالبه شما میدونین که من اینستاگرامم. اسم اسرائیل بیارم محدود میشم با اینکه مثلا چم بلوچم تیک آبی هم دارم و غیره ولی از دیروز دیدم تو این مناتو تصاویری می نشون میدادن از کشتش دادن اسرائیلی‌ها که اصلا باورنکردم که چطور تو اینستاگرام این رایجه چون یه عمری میگفت که ما یه پلتفرمی هستیم برای دیدن گربه و طول سگ و چیزای ناز و اینکه شما خصیتتون در بر اصلا جای جنگ برای هیچ کس بعد دیدم نه اصلا برای هیچ کس نیستش اگه بتونی خشونت سودان اسرائیلیا و رنج و درد اسرائیل رو نشون بدی حد نداره هیچ گونه حدی حد نداره میتونی کاملا خوشونت بوریان نشون بدی ولی اگه اسم فلسطین رو بیاری خود اسم فلسطین خوشونت محسوب میشه و ما میگم سر کنیم این اکثر نشون ندید ولی من میخوام یه تکی خیلی کوچیکی حالا اگه بسته شدیم و به شکلی برامون مشکل پیش اومد دیگه به قول معروف دیگه فدای سر این روزها دوستان و مخاطبان رو این مستند تنتوره رو یک بار دیگر بشینن ببینن این, این سحن رو ببینید تصفیری که از بایدارم شده که چهار انگلیس آمده این خانم خانمی در قزه است صدارا احتمالا میشتوید این من داشته میکرم که چیزا رو به شما توضیح بدم اما خودتون احتمالا دیدید و بعد از اینجا وارد یک جهان آخر و زمانی میشه حالا صدای شما میادای عبدی فقط من تصویر رو برداشم که میشتر
2: مقاطب
0: نزدیک خونم راه میرم و خیلی صدای ریلکس و خیلی صدای آرومی داره این خب یه تومنینه خواستی درش هستش میگه که من اونجا راه میرم اما واقعا چیز تشخیص تشخیص نمیدم خب آ...
2: Also afraid walking because any minute anything may explode this afternoon I met Plistia on the street close to her home once was now it's not even safe to walk like as you can see here, this building caught a fire as well other than the bombardments that happened so it's not safe nothing is safe literally now nothing is recognizable This is an ambulance
0: your ambulance
2: she's afraid. What's happening now and what might happen next؟
0: خب این اه, این وضعتی که شما بعد امکان نمیبیید دررسسان ها و اون برا می بینید یک تصحنی در MBC نیوز بود از صفح طولانی، مردم در تل اویو که برن خون بدن و میگفتش که این مردم چقدر با هم متحدند و چقدر انسانند و یه شهروند فرانسوی اومده بود که توریست بود می گفت حتی شما با این که توریستی امدی خون بدیم گفت با این همه کاری که اسرائیل برای ما کرده کمترین آی دی برای ما کرده این کمترین وظیفه ما برای سربازانه و احساس اس که رسما اینها رو انسان نشون میدن با از اون ور دو تا چه میدونم مسلمان فلسطینی که فقط صدای زجعشون آ با عربی حرف میزن بدون ترجمه به هیچی هیچی فرق نکرده عین قرن 19 عین قرن 19 بعدش
1: منو رو یاد فیلمی که امروز از آقای گید اولدی دیدم افتادم گید اولدی از روزنامه نگاره قدیمی اسرائیلیه که تو هارتس مینویسه و تقریبا نگاه و روی کردش نزدیک به چهره مثل ایلان پاپاست. حالا <تصفيق> البته با یه مقدار مون دیگه فیلمی از ایشون امروز دیدم خیلی برام جالب بود. کاش از اینقدر درگیری این روزا اصلا دیگه حواس برام نمونده میدادم و شما برای بینندگان پخش می‌کردید. خودت در مورد میگم
0: فکر من داشته باشم که میگه که ما ملت هستیم هم قربانی هستیم هم
1: احسن چونش یه مغزی که با هم ببینیم یه آره.
0: فیلم و این مثلا فیلم بره. درخشانه و این نکته خیلی کلیدی رو باز می‌کنه در مورد این جنگ چون من از همه تقاضا می‌کنم بدونن که این جنگ فقط روی زمین نیست بین موشک ها و گنبد آهنی نیست به جمله من دارم میگم که جنگ‌های امروز همه نه این جنگ اونجا همه به صورت پیشینی هیبریدیان ما جنگ غیر هیبریدی نداریم و این جنگ از توییتر من و شما از اینستاگرام من و شما از کتابایی که می خونیم از تلویزیونی که شب به شب روشن می از از هامون از دعوامون با جمهوری اسلامی که از اونجا ناراحتیم بهمون به چه میدونن مجوزی که حمو بوده دن به بعد ناخودداگاه تو راه خونه اسیر پروپاگاندای اسرائیلی میشیم خب و قربانی گرفته میشیم گروگان گرفته میشیم خب باید تصویر از نشون ده این جنگ تو زندگی شخصی شخصیمون تو رابطه ها دوستان و جریانه. و هم کلاسی در در و همین بدونیم که، این اونجا نیستش. و این, اه, این ویدیو به شما توضیح میده که یک از سلاح چیه؟ ببینیم با هم.
2: I'll just give the three principles which enable us Israelis to live so easily with this brutal reality. A. Most of the Israelis if not all of them deeply believe that we are the chosen people and if we are the chosen people we have the right to do whatever we want. B. There were more brutal occupations in history. There were even longer occupations in history, even though the Israeli occupation gets to quite a nice record. But there was never in history an occupation in which the occupier presented himself as the victim. Not only the victim, the only victim around. This also enabled any Israeli to live in peace because we are the victims.
0: این خیلی مهمه آیدی خیلی کلیدی یعنی همون امروزی که اسرائیلیا دارن میکوبند به غزه‌ای که یک گودوگاه مرگ اجباری یعنی ما در تاریخ نداشتیم که آلمان نازی به آشفیت حمله هوایی کنه آلمان نازی هیچ وقت به آشفیت حمله هوایی نکرد گذاشتش که اونجا در گرسنگی خودشون خودشون بمیرن یا برشون تو اتاق گاز اینا از بالا کسایی که تو آشویتزشون گذاشتن رو از بالا بمباران هوایی میکنن و همزمان در سرتاسر سر جهان به عنوان قربانی شناخته میشن این خاصیت دوگانه، دوزیستی، متناقض و همزمان شب و روز اسرائیلی که بهش اجازه داده تا این حد نفوذ کنه و نفوز سیاسی داشته باشه آیا عبدی شما در این توضیح بدین
1: ببینید ایشون ایت تا نکته کلیدی داره میگرد تا خودش چون اسرائیلی بهتر از من و شما حتما محیط و روانشناسی مردم اسرائیل میدونه دقیقا داره به ماشین شستشوی مغزی اشاره میکنه که ما تو آثار ایلان پاپر راجبش خوندیم شلوم و اشاراتی بهش داره کسان دیگری که از این در واقع اتمسفر، اتمسفر قلیز نجات پرستانه و کین توزانه اسرائیل تونستن خودشون نجات بدن و به یک خداگاهی و یک آگاهی بشربوستانه و انسانی رسیدن تقریبا به همچین نگاهی رسیدن شما این تو پاپه میبینید تو گید میبینید تو شلوم میبینید تو کسان دیگر میبینید این رو یکی بحث قوم برگزیده است که خب این نشعت گرفته از اون قرائت در واقع انحرافی از دیانت یهوده چون بحث قوم قوم برگزیده یک تفسیر معنوی داره در نزد علمای یهود که در دوره مدر اومدن و از اون یک تفسیر نجات پرستانه کردن مسئله بعدی هولوکاست که در ادامه حالا آیه اشاره میکنه میگه که گلدامایر اون جمله عجیب رو بیان میکنه میگه بعد از هولوکاست یهودی مجازن هر کاری دوست داشتن انجام بدن چون قربانی هولوکاست بودن. و هم همین بحث در واقع نجات پرستی هست که ببخشید در ادامه اشاره میکنه میگه که ما فلسطینی ها رو انسان نمیدونیم ما فلسطینی ها رو حیوان میدونیم به خاطر همین خودمون رو مجاز میدونیم که با اونا هر معامله‌ای بکنیم لذا شما میبینید که اسرائیلی ها میان با سر جنازه یا پیکر شهدای حماس و همین درگیری ها اونها را اول لخت مادرزاد میکنند، برهنه میکنند و بعد روی اونها ادرار میکنن و هیچ کس هیچ چی نمیگه، هیچ حرفی نمیزده حالا اگر همین شبیه همین رفتار یک فلسطینی با جنازه یک اسرائیلی انجام بده شما میده، من همیشه این چند این تصویر شهده این نوزادان، این کودکان فلسطینیمی هم یاد ماجرای سوریه میفتن و اون کودک کردی که اگر خاطرتون باشه اسمش الان خاطرم نیست که پدر مادرش وقتی میخواستن فرا بکنن تو دریا بچه قرق شد و آب دریا و بردیمه به سائل. اون تصویر چقدر از اون تصویر استفاده کردن برای کوبیدن دولت بشار اسد و, و در واقع ایجاد یک تصویر کودک کش از دولت آقای بشار اسد فقط یک تصویر اونم تازه دولت بشار اصد نفشه بستنید
0: علم کردی بله بله
1: دقیقا الان دقیقا.
0: الان بله الان آره. الان در واقع
1: آره خب اون اصلا دخالت مستقیم نداشت تو اون ولی شد حکومت آدم کودک کش اینا که الان دارن روزانه چند ده بچه رو به قربانگاه میبرن این آینهای شیطان پرستی که بوت مردوخ ما خوندیم تو, تو تواریخ که مثلا در عهد باستان در بین و بوت مردوخ یا مردوک خدای مردو که بابلیان میپرسیدن خود یک از آینهاشون این بود که این کودکان رو به مذبح او میگردن و زف میکردن پای اون بود و در واقع در اون حلقه آتش قرار میدادن که البته الان چیزایی ما میشنبیم که همین آینه های شیطان پرستی و زف انسان در اروپا آمریکا هنوز رواج داره متاسفانه این هشتد و هزار چقدر میاد در سال در آمریکا کودک کش مفقود میشه و 150 هزار تاش فقط پیدا میشه و یه چیز حدود 700 هزار تاش پیدا نمیشه اینا چیزای عجیب غریبی که ما میشنویم جسد بریخته به خصوص تو سلبریتی ها اینا حالا من نمیخوام وارد اون فضا بشم وارد
0: این نشین با این کلام بلی... چون با این که باز پدیکان هست نادش در دسته مصیبتیه خب
1: آره ولی میخوام
0: بگم این, اتف... این کاری که اسرائیلی ها میکنن آدم
1: احساس میکنه یه جور تعمد و انگار بر اساس همون انگاره های آینهای قربانی کردن ا باستانی قربانی کردن انسان که اعتقاد داشتن این مثلا نوزادان خونشون متمایز از انسانهای بزرگه و یه اثر ویژهای داره شما میبینید در هر عملیاتی که اسرائیل انجام میدن تعداد زیادی کودک کشته میشه آدم احساس می‌کنه یه تعمد چیزی که تو ذهنم بد نیست به شما بگم خب شاید نسل امروز اینو ندونه ولی اینا همه مسخوق به سابقه است من اون دوره خب نو بودم دبیرستانی بودم خاطرم راست
0: کشدار قانا هیچ‌وقت خیالم نمی رودای <مانده> عزیزم <آن> ما قانا <زده> رو راست سر... باب خانوادهایی که بچهشون از دست دارم صحبت کنم این خانواده می‌گفتن مب... هشت نفرشون از دست دادن دست دست
1: اسلام رو کردم تو این کانتینرای سازمان ملل سال 1996 آوریل 96 و اینا رو با راکت زدن ها با آپاچی و قتل عام کردن تعداد زیادشون زن و کودک بودند حالا اونجا گفتن اشتباه شده ولی بعدش دو روز بعدش یه آمبولانسی که حامل کودک بود همشون کودک بودن باز آپاچی با راکت زدم من قشنگ اینا رو تو چشمم الان دارم صحبت میکنم. کنم هنوز خدا رحمت کنه حاج نادر طالب زاده اون زمان یه مستندی ساخته بود من اینا رو تو اون یادم هست دیده بودم. که انقدر این اثرگذار بود که من یادم شیمون پرز وقتی با جنو رسانا صحبت بکنه به پت پته افتاده بود نمیتونست جنب بکنه ماجرای یا محمد دوره که تو انففاضه الاقصا سال 2000 الجزیره چهره رو رسانه‌ای کرد اینقدر باز تا پیدا کرد که مادلین آلبرایت وزیر وقت خارجه اسرائیل که خودش هم یهودی بود اومد گفت الجزیره بی غلط کرد که ام کرد. آمد.
0: آمد. ما آمد. آمد. دارم. این کارو کرد من من یه نگاهی چند دارم من به علاوه خیلی نکته مهمی شما در مورد عالم در واقع عالم گفتی در مورد آرمیتا من گفتم در مورد محسا امینی گفتم من فکر می‌کنم که حالا ما اینکه حالاتم در آیین‌های یهودیانه چون من, من واقعا معتقدم صهیونیست‌ها نیروی سکولار هستن خیلی هم اعتقاد دینی ندارم و واقعا با یهودیان نباید یک شون گرفتش خب و من واقعا تعهد زیادی به اون حرف شلوموزن معتقدم که یهودیانی که با به شکلی با حضرت موسا بودن هم کسایی که در فلسطین مونده و بعداً به اسلام گیرویدن و این کسایی ای که الان هستن چه اروپایی که نسبتی نه منطقه دارن نه با یهودیت دارن و اینا همشون در تاریخ گرویدن و پر از ا اول اینکه همون نگاهی نژادپرستی اروپایی‌ها رو دارن به خاورمیانه یا بعدم با این قصه هولوکاست و احساس قربانی بودن خودشون رو میگن که این جمله خیلی جالبه که بعد از هولوکاست همه چیز مجاز است میگه اگر خداوند مرده باشد داستوفسکی میگه همه چیز مجاز است اینا میگن که آقا ما دیگه انقدر بهمون به رنج وارد شده تا آخر دنیا همه هم بکشیم بمب اتم هم بزنیم آخر هم کنیم بعد از رفتنمونم هم چرا رو خاموش کنیم بگیم زمین خدا حیات خدا حافظ بازم کم کشیدیم هنوز با هولوکاست برابر نشدیم بابا شما شما رو کشتن برین با اونها چم چیز ات ات کنید با اونها تصویر حساب کنید چرا دارین فلسطینی‌ها رو می‌کشید ولی به بر همین در همین نظر من این قضیه است ولی نکته‌ای که هست اینکه که فلسطینی‌ها که بچه میکشن می‌تونن و امکانات رسانه‌ای دارن که شما نبینه اینا ولی از اونور وقتی مثلا کیان پیرفلک کشته میشه اینها خیلی قضیه برای میاد نقطه اول فریاد میزنن و غیره برای همین من پارسان عمیقا گمان میکنم که ماجرای کیان پیرفلک ماجرای اسرائیلی بودنی، اووردن همه اینها به تصویر همه عدفش این بود که کلمه دولت کودک کش رو از اسرائیل بکنه و به ایران نسبت بده خیلی خیلی دارم. خیلی دارم. خیلی, دارم. خیلی, دارم. خیلی دارم. حساب شده
1: بودش حمله در واقع دقیق و درست آیت الله خامنه ای بود به اسرائیل و دقیقا این مهندسی معکوس شد که برگردونده بشه
0: دقیقاً, دقیقاً. مهندسی معکوس خیلی دقیقاً دقیقاً بعد
1: فضا رو پر کردن از رژیم کودک داشت من تا این حال حرف شما تایید شد. البته
0: پردی هم همین طور بوده. در مورد فلسطین چقدر تلاش کردن که چهره بچه‌ها رو بیرمون، بچه‌ای که گرد و خاکیش شد بعداً پیدا شد و معلوم شد پدرش اصلا طرفدار اسد بوده. همینطور طور خب رو کودکان تکیه. برای همین من حالا از مخاطبان اینو میخوام که اگر کودک دیدید، خب اگر کودک دیدید، حتی کودک فلسطینی، اول از همه پیشگی حساسیت نشین. کودک در جنگ رسانه‌ای یک بمب خطرناک و یک که عمل نکرده است. ممکن تو دستستون منفجر شه. درست چون کودک دیدی که گروه هایی رسانهی استفاده میخواه این بقیه ببینیم و باید بریم سراغ اصل ماجره امشم
2: The third set of values which enable us Israelis to live in peace with the occupation and this is maybe the most crucial one and the worst one We say victimization, we say chosen people When I say victimization, it goes without saying we have to mention the Holocaust and the unforgettable Mrs. Golda Meir that the American jury had exported to israel she said once this unforgettable woman that after the holocaust the jews have the right to do whatever they want but the third set of values is the most dangerous one and this is the systematic dehumanization of the palestinians which enable us israelis to live in peace with everything
0: because اینها ها حیوانات انسان نما هستند درسته <تصفيق> تو همین دیشب خیلی جالبه تو این برنامه انگلیسی حتی خانواده گروگان ها که بعد قاعدتا بتترسن التماس کنن خواهش میکنن که حماس بچه ما رو آزاد کنه همش میگن که این حیوانات رو ما خواهش میکنیم که جهان این حیوانات رو تنبیه کنه خب خیلی عجیبه واقعا نگران زن بچه هستی حالا ما اصلا تو گوگ حماس گیر خب تو همونجوری تو اول چیزی که میترسی میگه تو رو خدا هرچی اصلا من بخوای که از اسرائیل برم میرم فقط بچه من رو آزاد کنم همش این کلمه حیوان رو استفاده میکنن این کلمه هم جمله ای که میگه مهمه. اینا پینا ب... میگن حیوان این انسانیت زودایی چه در تصویر به همین کلمه داعش خیلی خطرناکه اینا دارن از فلسطینی ها انسانیت زودایی میکنن تا بتونن مجوز همه کار رو بگیرن.
2: If they are not human like us, then there is not really a of human rights. And if you scratch under the skin of almost every Israeli, you will find it there. Almost no one will treat the Palestinians as equal human beings like us.
0: Khal nohtiye Mohamadaghi. Hola, parintezin in In یک چیزی مقابلش هست ما نمیتونیم جنگ رسانه‌ای رو ببریم نمیتونیم جنگ روانی رو ببریم قدرت مقابله با هژمونی فرهنگی غرب رو نداریم هالیوود هم تا ابتدای هیچ هیچکس نداره نه چین داره، نه روسیه نه ایران و غیره ولی یه چیز ما داریم یه چیز به اسم مقاومت ببینیم که آیا واقعا اون میتونه معادلات ابزخونی نه بریم سراغ مسئله اصلی آیه آیه عبد خدا
1: مثلا یه علیزاده لا خدا کنه که این اتفاقات باعث بشه که این دوستانی که در ایران نگاه خیلی رومانتیک و سورهادی به فضای بین الملل دارن و فکر میکنن دیپلماسی کلید حل همه مشکلات و با پشت میز مذاکره نشستن همه مشکلات رو میشه حل, حل کرد و با لبخند زدن و امتیاز دادن همه چیز حل میشه یه قدری به خودشون بیان با واقعیت های دنیای امروز رو بفهمن و بدونن در واقع در دنیا چه اتفاقی داره رو هم میده خب
0: یک سؤالی که مطرح شده آی اینه که به هر علتی ال ما فقهم روز اول بحث تمام شد ولی به هر علتی این موضوع که کار کی بوده حل نشده خیلیا معتقدن که کار اسرائیل بوده به عنوان تله که حماس بیفته توش اسرائیل بتونه کار حماس رو یکسره کنه و نه فقط به شکلی حماسه تضعیف کنه بلکه بزن کارشون یکسره کنه از اونجا بیرونشون کنه از قطرم بره دستگیرشون کنه اونجا هم خودش داشته باشه و بعدم به شکلی شاید حکومت خودگردان رو از کارونه باکسری بردار بیاره اینجا اینجا هم بهشون بده و بره سراغ اون موقع بگه و من حالا گفت‌وگو میکنم اینکه توی تلویزیون هم می‌بینین که الان مصطفی برقوسی خب از باز نزدیکان پی او خودش عذ میگه من مرصب میگه عذ خود که خودگرا نیستم یا نورا عوده از دیشب به من 10 نفر پیام دادن که آره زده این فیلم نورا اوده نورا او نورا او نور او من دیدم ولی شما چیزی که نمیدونی این که قبل از این که نورا عوده بره تو بی بی سی فارسی با کسر اون حرفا رو تو 15 25 30 جای دیگه زده با کسر برای همین دعوتش کرده دعوتش کرده که اون حرفا رو بزنه چرا؟ من واقعا
1: خیلی خیلی نرم دارن این ماشین تبلیغاتی و جنگ نرمشون سخنگویان اصلی مقاومت رو جابجا میکنن با همین در واقع نمایندگان دولت خودگردان
0: دقیقاً خوب. پس حالا سوال من اینه سوال اینه که چه استفاده داره میفته برای کسایی که به هر علتی میگن آقا مصر بینا گفته بودی دلیل دیگه میگن این تل است یه بار اینو باز دلست. کنیم یه بار به ما بگی آقا این طلس یا نه آخ خامنه جمله گفت که من میخوام فقط تکرار کنم گفتقع عملتی ملا فرفرستین زیر سوئال نبره این به کسایی گفت گفتن کار ایرانهقع نه, نه, نه فقط کار ایران نیست کار اسرائیل هم نیست ولی ذهن ما باور نمیکنه اسرائیل تو ذهن بعضی بچه های ما حتی و جای رفتار محبر مقامت اینقدر بزرگه که ذهن ذهنی که ترسیده ترما تایز شده از اون حملات قبلی باور نمیکنه که بتوان مقابل زندانبان قیام کرد وذا پدرشم درورد بر ما توضیح بده این رو
1: ببینید قبل از اینکه ادله خودم رو با شما در میون بگذارم یکی دو نکته رو متذکر میشم بعد وارد پاسخ میشن. ببینید خب تئوری توت دم دستی ترین و راحت ترین تئوری هست که در تحلیل پدیده های سیاسی و به خصوص بین المللی ما میتونیم ازشون کمک بگیری من خودم در تحلیل پدیده‌های سیاسی به در حوزه بین الملل و جیوپولیتیک خب یکی از قائلان به نظریه توطعه هستم اما نه به این معنی که تمام تحولات رو و تمام اتفاقات و رخدادها رو بخوام تقلیل بدم در ساحت تئوری توته قائل به این هستم که در کنار دولت که بازیگران اصلی نظام بین الملل هستن ما قانون‌های های غیر رسمی از قدرت هم داریم که اونها هم میکنن منافع خودشون رو یا از کانال دولت ها یا از کانال های غیر از کانال های رسمی محقق بکنن این فقط در حدیه قاعده بگم فرصت تبینش باشه برای یک جایی بید. اما واقعش اینه که خب تهولی توته مثل یک گراند نریتیب یا در واقع یک گرند نریتیب یک, یک کلام نظریه که همه چیزو میشه باش خیلی راحت قالب زد و خیال خود آدم رو راحت کرد و ذهن آدم راحت کرد و در ماجرات رو بست و رفت تخت خواب اما واقعیت چیه؟ ببینید ما به عنوان کسانی که علوم انسانی خوندیم علوم اجتماعی خوندیم روش شناسی خوندیم تو دانشگاه به هر جهت میدونیم وقتی میخوام پردیده ها رو تو دنیای امروز صحبت کنیم ویازوش تحلیل کنیم پدیده ها دیگه تک یا تک آملیتی نیستن یعنی یک دلیل یا یک عامل به تنهایی نمیتونه یک پدیده رو به وجود بیاره. به دلیل پیچیدگی صورتبندی های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دنیای امروز، پدیده ها تقاطعی میشه از دلایل و علل متعدد در یک تقاطعی به هم میرسه و اون پدیده رو الو ی اهل چون, چون ساعتی پس صبح
0: تهرانه میخدید یه خورده نظر من بعضی کمتر آکادمیکش کنیم چون الان دیگه یه خورده دیر وقت هست شن این چی بگو بگو اینجوری
1: میگم اینجوری میگم ببینید دوستانی که این حرفا رو دارن مطرح میکنن اول یه مشکل اساسی دارن عموما هیچ عموماً عموما دو شاخه فقر تئوریک و معلوماتن هم نسبت به اسرائیل هم نسبت به فلسطین یعنی وقتی بشینی بخوای باشون پنج دقیقه راجب اسرائیل صحبت بکنی یا راجب فلسطین صحبت کنی فرق بین سازمان آزادی بخش فلسطین یا حماس رو ممکنه حتی ندونه فرق بین قسام رو های قسام رو با سرا یا القدس نمیدونه فرق بین کرانه باختری با نوار غزه رو نمی‌دونه بعد می‌شینن برامو تئوری می‌چینن که آقا مثلا این دونه. یا راجب اسرائیل وقتی بخوای ازشون سوال بکنی فرق بین مثلا جناه چپ با جناه میانه رو خیلی متوجه نمیشن فرق بین ارتودکس با ملی مذهبی ها رو نمیفهمن فرق بین شهرک ها رو با حریدی ها خیلی متوجه نمیشن شما وقتی میخواید راجب اسرائیل حرف بزنی راجب فلسطین حرف بزنی ابتدا باید یک شناخت نسبی داشته باشی و مبتنی بر فکت دقیق حرف بزنی با کلیگویی کلیگوی اعتباری نداره که بخوای حرف بزنی. این در همین حد نمی‌خوام بیشتر از این واردش بشم اما عدلهی که من میتونم خدمت شما عرض بکنم ببینید آهی علیزاده عزیز اولین مسئله که خب این تصویر متکی بر اون چیزی که شما به درستی اشاره کردید یک تصویری از اسرائیل ساخته شده به یک قول بیشا خودومی که شکست ناپذیره اما اولین سوال اینه اسرائیل در طی دو دهه گذشته کدوم دستاورد بزرگ نظامی رو تونسته حاصل بکنه؟ یا حتی دستاورد بزرگ امنیتی؟ اسرائیل روی زمین هیچ دستاورد نظامی قابل دفاعی نداشته. نه تنها نداشته، بلکه نشینی داشته. اسرائیل سال 2004 نوار غزه رو خالی کرد و تحویل فلسطینی‌ها داد. چرا؟ چون انقدر خزینه موندن در نوار غزه براش سنگین بود که مجبور شد واگذار کنه.
0: سوالش رو هم خانم نور... فرار کرد چرا از همین خانم نورا اوده نه در ایران در بی بی سی فارسی من مصاحبه ازش می‌دیدم گمانم با اسکای بودش گمانم با اسکای انگلیس بود دیشب و این سوال ازش مطرح شد در مورد اینکه بعدا می‌خوام در نیوز نایت بود بعد از مصاحبه نیوز نایت و کرسی واک با وزیر خارجه اسرائیل بعد با نورا اوده مصاحبه کرد و نورا اوده گفتش که این خیلی حرف عجیبی می‌زنه که ما میخوایم گفته بود کنیم خیلی این سال 2004 امدن طوری از نوارک از خارج شدن که دولت خودگران نتونه اونجا باشه و امدن کاری کردن که حماس بره اونجا این خواست اسرائیل بود و بعد اشاره کرد به گفته این نتانیاهو که در جایی گفته بود که ما ترجیح میدیم که با حماس روبرو باشیم چون مردم رادیکال بودن اینها رو ببینن و غیره شما میگید که از 2004 که از رفت بیرون، مجبور ماجوشه بیرون درسته نه به خاطر به خاطر مقاومت بود نور اوده میگه به خاطر مقاومت نبود اسرائیل امدن رو واگذار کرد به به حماس حماس یه جمله تاریخی داره این اونه که روز مقاومت
1: نوار غزه کار کردن میدونن زیره به کرمون بردنه حماس میگه آرزو مینه که یک صبح از خواب بیدار و نوار غزه زیر آب رفته باشه در دریا مدفون شده باشه یعنی نوار همیشه مثل یک استخوانی در اسرائیلیا بود از 1967 که نوار غزه رو اینا اشکال کردن تا سال 2004 واقعا با نوار غزه درگیر بودن بخصوص از سال 1987 اولین انتفاظه که انتفاظه سنگ نام گرفت ماجرای غزه شروع شد چون اصلا در واقع ماجرای از غزه شروع شد و تا سال 2004 واقعا اسرائیلیا مونده مونده بودن اصلا اصلا دلیل اصلیش به خاطر انتفاضه بود انتفاضه انقدر برای اسرائیلیا هزینش سنگین بود مجبور شدن باز یاسر عرفات وارد گفتگو بشن که بتونن موج انتفاظ در غزه رو مهار بکنن که خب تونستن هم این کارو بکنن یعنی متاسفانه یاسر عرفات با پذیرش اصلو و شد نماینده اسرائیل عملا در بین در مردم فلسطین در کرانه و غزه و پلیس و دستگاه امنیتی شد نماینده اسرائیلی ها که البته از سال 2000 تا 2004 بعد از انتفاضه علخسون آقای عرفات ادول کرد که بعد با
0: ترور بیولوژیک امیل. کشتن میشه حالا با اشت... همین میخواستم پس پس این از 2004 پس 2004 شکست خورد مقابل غزه 2006 برد. شکست خورد مقابل حزب الله لبنان. لبنان 2008 2009 جامعی 2009 جامعی که میشه دی 87 زاد و غزه رو یک بار پاکسازی کرد نه شکست خورد
1: برد. در اون زمان قدرت دفاعی چندانی نداشت. ولی اسرائیلی ها علا که اون موقع قدرت زمینی داشتن که وارد غزه میشن ولی میدونستن نمیتونن بایستن. فقط میومدن. جنایت میکردن که زهر چشمی گرفته باشن و برمیگشتن. که این هم در سال 2015 جنگ پنجا و یک روز غزه پروندش بسته شد. دیگه زمینی هم نتونستن ورود کنند. اومدیم تا سال 2021 سیف القدس. در اردیبهشت سال 1400 ما که عملا این برای اولین بار بود که حماس نبرد رو شروع کرد و حماس نبرد رو تموم کرد و سیف القس مقدمه این در واقع طوفان الاقصی شد و الان در طوفان الاقصی هستیم و تا الان که من دارم با شما صحبت می کنم اسرائیل برای ورود زمینی به غزه واقعا دچار اختلافات شدیدن این نیست که واقعا اسرائیل الان اراده بکنه و بتونه به راحتی چرا علت داره علتش اینه که طوفان الاقصا با یک قافلگیری بسیار بزرگی روبرو شد که من راجع به ابعادش میتونم برای شما صحبت کنم الان نگران اینه که خب ما اگه وارد غزه بشیم با قافلگیری های دیگری حتما مواجه خواهیم شد در مقابل او چه کار خواهیم کرد یعنی الان ورود به غزه برای اسرائیل مثل یک ورود به یک دالان تاریکه چون اشراف اطلاعاتی وجود نداره هیچ برتری اطلاعاتی وجود نداره همه اینا از هم پاشیده اسرائیل الان نمیدونه در غزه چه داره میفته فقط داره یک بانک اهدافی که از سال 2021 دست بهش نزدن همش داره اونارو میزنه و این دو تا بانک
0: اهداف اینو توضیح بدین
1: بانک اهداف یعنی اینکه ببینید اطلاعات ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل یه بانکی بانک اطلاعاتی درست میکنن از مراکز مقاومت ساختمونها دفاتر منازل رهبران فرماندهان و از این قبیل کارگاه تولید سلاح انبار های سلاح اینا رو می میکنن که در روز نبردی مثل این اتفاقی که افتاد اینها رو در همون روز اول صاف کنند، تموم کنند و به زعم خودشون ماجرا تموم بشه خب شده مگه الان اگر تو جنگ 33 روزه تموم شد. 33 روز کوبیدن اینا لبنانو تا روز 33 هم همینجوری موشک داشت میرفت تو فلسطین. جنگ 51 روزه هم همین بود. الان هم همینه. پری روزم هم من خبری که دیدم آقای محمد از زیف پیغام داده به مقاومت لبنان. گفته ما تا یک ماه ذخایر موشکی داریم نگرانی نداریم از این بابن. یعنی اگر اجازه بدین من وارد ادله عد
0: منسجمتر این رو بحث بریم ادامه عدل در
1: ببینید پس اولین تصویر تصویر غلطیه اسرائیل قدرت شکست نپذی نیست اسرائیل طی دو دهه گذشته بلکه سه دهه گذشته هیچ دستاورده روشن نظامی نداشته این یه واقعیت اما مسئله دوم ببینید آیا علیزاده ما الان با یک اسرائیلی مواجهیم که افکار عمومیش به شدت فروپاشی است ساختارهای روانی و ذهنی این جامعه آسیبهای های جدی دیده به تبیر شما دچار یک ترومای هم فردی و هم جمعیه به تبع این ماجرا این اتفاق در بین افکار عمومی طرفدارای اسرائیل در اروپا، آمریکا و دیگر نقاط دنیا به وقوع پیوسته اینو کسی نمیتونه کتمان بکنه روایتی هم که الان در ها داره انعکاس پیدا میکنه همه از روز اول تا الان حاکی از چیه یعنی همه روی این گزاره دارن تاکید میکنن قافلگیر شدن اسرائیل شکست اسرائیل هم در جبهه نظامی هم در جبهه اطلاعاتی تمام کارشناسایی که طرفدار اسرائیلن دارن روی این مساله اظهار میکنن من یک سوال از شما میپرسم الان در این شرایط برای باسازی روانی جامعه اسرائیل و طرفداران اسرائیل چه روایتی بهتر از این که این یک تله بود برای به دام کشیدن حماس الان بهترین روایت برای قوت قلب دادن به جامعه اسرائیل برای منسجم کردنش برای متحد کردنش و ایجاد قوت قلب به اسرائیل در تمام دنیا اینه که این روایت در این رسانه بازتاب داده بشه تا الان که من خدمت شما صحبت میکنم جز خبره این خبری که شما اشاره کردید منم گفتم خدمتون ماجرای سرویس اطلاعاتی مصر که بعد با تکسیب تخته شد یعنی اصلا اشاره دیگه بهش نشد ما نمیبینیم نه در رسانه های ابری زبان چنین روایتی نمیبینیم نه در روا... رسانه انگلیسی زبان در رسانه های مین استریم از تایم و نیوز ویک و اینا بگیرید تا سی ان ان و فاکس نیوز و همه اینها
0: میخوام یه خبری که دو ساعت پیش در C اومد رو بر شما بخونم و خیلی جالبه که C میگه انتللیژسی یا اطلاعات اولیه یا ناد های اطلاعاتی آمریکا معتقدن که ایران تا به خاطر با حمله حماس قفل گیر شده کافل گیر شده باید من ذره شک ندارم اما ذهن ذهن تو تعندیش میگه که امریکا چون نمیخوان با ایران وارد حمله هم خودشون دروغ گفتن خب. زیر توتنده این که همه شو میتونی همه وز خواهیم و اگه تح نداره دیگه خب ته نداره و ولی اون رو من رو میگه ولی جالبه خود سی این این داره از, نظر، از منظر امریکایی میگه که ایرانیا ها سرپراز شدن ایرانی ها ادله من یه عدله دیروز گفتم بیان برای شما قابل قبول نه الان براخره وضعیت اطلاعاتی ایران وضعیت درخشانی نیست من چند تا اتفاق ناگوار داشتیم مثل شهید حاجیزاده با مثل شهید سعید خدایی و بحث خود حملاتی که اسرائیلی مدت اون اینجا اونوار کردن تا جایی که حتی کسی مثل سردار محسن رضایی گفته که آقا هر 15 سالی با باید ما بشه که وضعیت امنیتی رو بازسازی کن. درسته بد. اگر حماس بد. به ایران گفته بود من به شما قول میدم که شاید این سوراخ باعث میشد که عملیات لو بره یا شکست بخوره و برای همین که حماس نم... اتفاقی که دیروز افتاد گفته بود که بسیار فرماندهان حماس تا لحظه آخر از ساعت صفر خبر نداشتند شما خوندید این رو؟
1: بله بله حتی جهاد اسلامی میگه ساعت آخر به ما اطلاع دادن یگاناتونو رو بیارید میخوام یه کاری انجام بدیم می ما اصلا نریدین ما ماجرا چیه یگان‌ها رو آوردیم گفتن میخوایم بریم وارد این شرکای کنار قزله میشیم کار داریم
0: از منظر نظام 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 نظامی معنی میده چون از منظر نظامی ابعاد این عملیات چنان وسیعه که اگر کوچکترین درز اطلاعاتی داشت نابود می‌شد این تنها این شاهکار
1: علیزاده یگان‌های عملیاتی یعنی اون یگانی که وارد شرکه مثلا سدی روت با اونی که میخواست سمت اسقلام بره اینا مطلع نبودن از هم حتی در همین در این حد بندی اطلاعات رعایت شده یعنی اجازه نمیدادم که یگانهایی که در چند محور میخوام وارد عمل میشن از ماموریت هم مطلع شده باشه حالا اینو اگر چیز باشه سری فرصتی جای خودش من مفصل تر میتونم توضیح بدم اما میخوام ادله رو بگم الان به نظر شما برای ایران اینترنشنال برای منوتو چه روایتی بهتر از این روایت که این یه طله بود برای به دام انداختن حماس چرا ایران اینترنشنال این روایتو نمیگه چرا باید آقای زیدآبادی بگه چرا باید آقای صادق زیباکلام بگه چرا باید دیگرانی که اینجا بوخچیان باید بگن؟ حتی منوتو آزا نیست به این روایت که کن چون میده انقدر سخیفه تو بیرون, بیرون از ایران کسی اینو نمیخردش ایران اینترنشنال که از خداش این روایتو بگه چرا نمیگه این روایته بی وی فارسی که باید از خوداش باشه اینو بگه حداقل اینو به مخاطب فارسی زبان بفروشه چون میدونن اینقدر ماجرام مضحکه سخیفه جرأت نمیکنم طرفش برن ولی ما انقدر وضعیت در داخل وضعیت عجیبیه آقای مثل زیبا کلام یا مثل مثلا آقای زیدابادی یا دیگران به خودشون این اجازه رو میدن خیلی راحت بیان بدون هیچ فکتی بدون هیچ دلیلی بدون هیچ
0: توضیح این رو بیان ده. حالا حالا فقط این وسط حرف شما امروز مثلا یه مقاله خیلی مهمی در رویترت منتشر شد درباره اینکه محمد ضیف یا فرمانده حماس که پشت حملات کیه و الان تمام این دومین خبر تحلیل رویتر زدی روزم یه خبر دیگه داشت که هماس چگونه موفق شد و توضیح داد که یک از رعاه شدیم بود که دو سال کلن اسرائیلو به این حالت فرو برد که ما دیگه دنبال حمله نیستیم و فروکش کردیم ولی میخوایم فلان اینها تمام جهان دارن سعی میکنن که از این حالا رو با هماس مقالف باشی ولی از این ملیتاری مستر پیس و از این شاهکار نظامی سر در بیارن و تو چقدر باز ظالم باشی چقدر باز ظالم باشی که وقتی که یک ملت ضعیفی چنین کاری کردن تو ندیده بگیری این رو هم نسبت بدی به زندانبانشون یعنی <تصفيق> حتی این رو هم خورد و خفیف کن یا بگی که آقا ایران این کاری کرده آقا بالسر در اینا, اینا زندانیه اما نوکر ایرانن آزاده نیستن یا اینکه نه زندانبانشون امدن گذاشته از زندان فرار کند و حتی این تلاشی کردن به این حزینه سنگین رو هم از بین ببرم چون این خزینه‌ای که دارن میدن توی غزه،, غزه این روزها برای این که اون ضربه رو بزنن تو اون ضربه رو داری نادیده میگیری یا نسبتش رو به تو در کشتن دوباره قربانیان غزه همدست اسرائیلی و این چیزی که آیه عبدی گفت خیلی مهمه از نظر نظامی من فیلم میخوام که الان به نفع اسرائیلی که این تئوری توتر رو به صورت غیر رسمی پخش کنه. و این مهمه ها غیر رسمی پخش کنه خب مالای مثال شاید مال باشه دوستان بهشون بر بخوره خب ولی همه قوای نظامی این کارو میخوان وقتی که اتفاقی میفته نمیتونن مستقیم انکارش کنن ولی در شبکه های رسمی میگن که یه خبر دیگه میدن که یه خشی بیفته تو واقعیت و با آدم های گیچن حدیل بتونن بین خودشون توی پچ پچه بگن که نه این نبوده اون بوده و یه میده اعتماد به نفس بره بالا اعتمام به نفس بره بالا حالا به کسی بر نخوره همه همه بشه قواه اشتباه میکنه اما مستعان در ایران خب یه سوتی بود دیگه درست مستعان چیز خوبی نبود. و به خیلی در ها در پیچی میگفتن که مستعان عملیات فرید برای ماهوار نور بوده و مثلا که چرا بعد سپاه بیاد واسه محور نور عملیات فریب انجام بده این کار اشتباه شده سودی داده بعد بره پیدا که کی بوده اون مسیر رو اصلاح کن اما بچه‌های خیلی طرفدار می‌رسن آقای علیزاده این عملیات فریب برای محور نور بوده خب شما چرا نمی‌فهمین این رو می‌رسن خب باشه خب برای همین این تو انگلیس هم اتفاق می‌ریزه بغیر که نذرا کل اون اعتماد مطلقه به یک نیروی نظامی فرو بریزه وگرنه چرا بعد استراید بیاد که مهمترین اسست خودش رو مهمترین اسط و دارایی خودش رو که اسطوره شکست ناپذیریشه به دست خودش از بین ببره چه عمله اینقدر مهمه
1: حالا من یه دلیل دیگه بگم های علیزادر ببینید این پروژه اگه بخواد محقق بشه با جن و پری که نمیشه محققش کرد شما باید با استفاده از همون سیستم امنیتی و نظامی اسرائیل پروژه رو جلو ببرید دیگه درسته؟ خب این سیستم نظامی و امنیتی طی این چهل هفته ما قبل توفال تعداد زیادیشون یا کف خیابونا بودن یا در حال بیانی نوشتن و اعلام تمرد از سیستم نظامی بودن. آقای و اگه میخواست این پروژه رو با این سیستم امنیتی و نظامی جلو ببره حداقل حداقل تا از همین مخالف های ایشون عموم بدنه دستگاه های اطلاعاتی امنیتی و نظامی اسرائیل تو این یک تا... کمتر از یک سال گذشته مخالف آقای نتانیاهو بوده. ایشون اگر میخواست این پروژه رو جلو ببره چه فرصتی بهتر از این فرصت که اینها های این توته رو منتقل بکنن به اپوزیسیون آقای نتانیاهو که آقای نتانیاهو امروزش دیگه به فردا واگذار نمیشد یعنی دلیل سوم اینجاست اگر اپوزیسیون همین الان که من با شما صحبت میکنم یک دلیل پیدا بکنه که آقای نتانیاهو چنین شکری خورده آقای نتانیاهو زنده نمیذارن تو اسرائیل نه فقط اپوزیشون نه فقط کنست مردم اسرائیل زندش نمیذارن چون تمام این کشته ها و تمام این اسرا و تمام این مجروحین و تلفات و خسارات رو از چشم اول خود آقای نتانیاهو میبینم و به عنوان جنایتکار جنگی و خائن در حق ملت اسرائیل محاکمش میکنند چرا؟ چون اصل چهارم دکترین نظامی اسرائیل اصل دفاع از مردم اسرائیله. و آقای نتانیاهو اصل چهارم دکترین نظامی اسرائیل که قانون شده در اکتبر 1953 در کابینه داوید بنگوریون قانون شده این اصل رو زیر پا گذاشته یه دونه فکت بیاد بیرون که آقای نتانیو همچین شکری خورده شما ببین چه بلایی سر آقای نتانیاهو میاد آقای نتانیاهو جهارت میکنه همچین کاری بکنه اصلا به خودش میتونه همچین جهارتی بده مسئله همینه ساختارهای امنیتی و نظامی اسرائیل و سیاسیش انقدر متکسره انقدر متشتته اصلا تو این ساختار شما نمیتونی یه کلان ای مثل این ماجرارو رو پیش ببری غیر ممکنه چون حتماً یک حلقه به حلقه دیگه ماجره رو منتقل میکنه و اجازه نمیده این اتفاق بیفته چون این پروژه کاملاً 100 درصد مخالف تمامیت و منافع اسرائیل یعنی اسرائیل رو به مهاج میبره در تاریخ اسرائیل هم همچین چیزی نداشتیم اصلا من ارجاع میدم اگر براتون من از رو بخونم چون اینو فهمی روز دوم بود آقای توماس فریدمن خودش یهودیه صهیونیست مدافع اسرائیل ولی مخالف نتانیاهوه. روز دوم تو نیویورک تایمز مقاله سر مقاله نویس دیگه مقاله معروفش بدترین روز جنگ اسرائیل اگر بتونید بیارید که من ممنون میشم من از روی ترجمهش میخونم میگه توماس فریدمن اینطور نوشت، نوشت وقتی به دقیق‌ترین تحلیل درباره اسرائیل نیاز دارم اولین تماسی که همیشه با دوست قدیمی و شریک گزارشگرم در اونجا برقرار می‌کنم، ناهم بار نه ستون نویس کهنکار روزنامه آخر نوت است. وقتی بعد از آن شنبه با او تماس گرفتم تا درباره حمله حماس به اسرائیل نظر ده، از اولین پاسخ او متحیر شدم. او به من گفت این بدترین روزی است که از نظر نظامی در تاریخ اسرائیل به یاد دارم. افتضایی حتی بدتر از روز جنگ یامکیپور بعد میگه که این اظهار نظر بارنه عمق فاجعه برای اسرائیل را نشان میده چرا که بیش از نیم قرن است که مسائل نظامی اسرائیل را زیر نظر دارد و تحلیل میکند وقتی او میگوید که حمله حماس برای اسرائیل فاجعه بارترین از, فاجع بار از نوع خود است پس همینطور است اگر اون خبر خبرگزاری مهر که من به شما نشون دادم آه، آه، بله همین بله پیدا بله،, بله
0: بله که میگه من پ ساله که به شکلی این درگیری رو گزارش میکنم و من این مساله رو دیدم دو... اسرائیلی فلسطینی یک کارمان چیزایی خیلی عجیب برای کارمان خیلی بد به هم دیگه انجام میدن از به شکلی انتحاری انتابومب... های فلسطینی تا به شکلی بمب ها و جت‌هایی هایی که از هم و مردم عادی تو قذر رو میزنن و مردم میکشن but I've not seen something like what happened ولی چنین چیزی در زندگی ندیدم خب فایتر اپ از حالا به اون بحث باز و همون خوشونت اینها اشاره میکنه گفتنه الله اکبر اینها قبولا همین میگید شما دارسته آه...
1: فکر کنم همین باشه مقاله پی روز ایشونه
0: آکی من بکنم که احتمال همینه خوب چون مقاله دیگه داشتش حالا بریم سراغ بریم سراغ
1: خبر گذارین مهرم که من به شما نشون دادم آهای اسحاق بیریک را می شما نشون بدین برای سال 2018، سال 1997، هفته ماه خبرش اومد. بله، اسحاق بیگی کمیسر پذیرش سربازان در ارتش اسرائیل بود از 2008 تا 2018. اگر پایین بیارید، من از رو بخونم که بینندگان ببینن. ایشون 2018 وقتی داشت پست خوش رو تحویل میداد، یه گزارش مفصلی به وزیر جنگ و ستاده کل ارتش داد در اسرائیل سر و صدای زیادی می‌کرد و از اون روز تا به الان دائم رو حرفای خودش اصرار داره و همین سه روز پیش اومدنش رو تو تلویزیون اسرائیل با آقا من 5 سال پیش به شما این حرفا رو زدم حرفای منو جدی نگرفتید این بلا سرتون اومد اون بلا چیه میگه که فرماندهان بلندپایه اسرائیل از جمله چند ژنرال به من اعلام کردن که شرایط ارتش بسیار اسفناک است اما آنها می‌ترسن این سخنان رو به صورت علنی بیان کنند اینجاش خیلی مهمه میگه اگر اکنون جنگی پیش بیاید خسارت و شکست ما قابل مقایسه با جنگ 1973 نخواهد بود دقیقا همین حرفیه که آقای توماس فریدمن از قول بار بارنا ستون نویس آخر نود داره میگه و میگه جنگ آینده اسرائیل در چارچپ است و کرانه باختری رود اردن یک آتشبیشان خاموش است که تا الان به صورت حقیقی فعال نشده دو سال الان فعال شده و پدر اسرائیل در رو در اما در صورت فعالیت واقعی آن دیگر جبهه را نیست، های خود قرار خواهد داد خب ایشون از 5 سال پیش این حرفا رو میزنه. وزرای جنگ اسرائیل، رؤسای ستاد ارتش، ها همه حرفای ایشون رو تکذیب میکردن الان تمام حرفای ایشون درست در اومده. باید این توطعه بوده. خب این ساختار فشل ارتش اسرائیل بوده. ارتش اسرائیل تو این اصلا 2015 به دو دکترین داشته. اینو کرده تو چش دنیا یکی دکترین, گا... دکترین گادی آیزنکوت بود رئیس قبلی بعد آویف و اومد دکترین تنوفا رو اوورد این دو دکتر تا تو این 7 ساله کردن تو چش دنیا ایشون داره میگه آقا این دکترین آزی... آی... گادی آیزنکوت که انقدر گفتن دکترین گیده اون دکترین گیده اون دکترین گید اون سرتاپا اشکال نیروی زمینی ما رو نابود کرده نیروی زمینی ما نمیتونه تو جنگی ورود بکنه و خاطر که زمینگیرش کرد دکترین تنوفا که اومد اصلا یه تنوفا میگفتن ده تا تنوفا ازش میزد بیرون خب مثلا چی بود دکترین میگفتن ارتش اسرائیل داره یک سیستمی طراحی میکنه برای جنگ های شبکهی خوش آماده بکنه در جنگ در چند ارسه را به طور همزمان به صورت شبکهی با بهرهگیری از هوش مصنوعی تو قاقاین کوکومی تو. از روز شنبه تا الان جرئت نداری زمینی وارد غزه بشید
0: همش دارید بمبارون وحشیانه کور و این دکترین تلفاست درست میگه هایز ایدی پرکتیسی مالتی دایمنشنال وارفر جان چند چان من میخوندم فکر می‌کردم که واو چه اتفاقی هوش مصنوعی های فلان و غیره درسته بله
1: در صورتی که همین آقای این اسکاتریتر دو روز پیش بله. یه مقاله یه گفتگو یا مقاله‌ای منتشر کرده گفته اتفاقا راز شکست اسرائیل در همین اتکای به هوش مصنوعی بود ام. چون حماس میدونست که الگوریتم‌های هوش مصنوعی به چه نحوی کار میکنه دقیقا یه سری رفتارهای روتین ظاهری رو انجام میداد مطابق میل هوش مصنوعی که تو داده پردازی خروجیش میرفت برای میز ژنرال های اسرائیلی ولی در زیر زمین حماس داشت کار خودشو میکرد و این فر بزرگترین فریب اطلاعاتی بود که اسرائیل خورد یعنی حماس با بازی دادن هوش مصنوعی ارتش اسرائیل رو به نابودی کشوند چرا آقای علیزاده؟ برای اینکه ارتش اسرائیل سده هست که تبدیل به یک ارتش فناوری پایه شده به جایی که یک ارتش به پایه باشه منظور از لخب پایه چیه؟ یعنی که یک مغز متفکر انسانی، یک ژنرال به معنی واقعی این ارتش رو بتونه هدایت بکنه. الان سده هست اسرائیل هیچ ژنرال ترازی در تراز مشدایان به سغرابین آریال شارون دیگه نداره و به خودش ندیده. چرا؟ برای اینکه صد در صد متکی شده به فناوری پنج 5 ژوئن 1967 که ارتش اسرائیل ارتش مصر، ارتش سوریه و ارتش اردن رو نیروی هواییشون رو در زمین نابود کرد، متکی به هوش مصنوعی نبود. متکی به فناوری پیشرفته نبود. اسرائیل هواپیمای میراج داشت، کشورهای عربی هواپیمای میگ 21 داشت. فناورین هواپیما با هم فاصلش خیلی زیاد نبود. همشون مال یه نسل بودن. اون چیزی که به اسراییل برتری داد استفاده از هوش و ذکاوتش خیلی بحث
0: خیلی بحث, بحث جالبیه و من واقعا با این کاراب برای یه سوال از شما دارم در این مورد چرا دفعه تممت مثلا تو آمریکایی که دلاری که فناوری پایه‌گذاری شدن اینه که سرباز آمریکایی دیگه نمی‌جنگه دیگه نمیخواد پاش بدر رو حوادث دیگه میخواد آدم بکشه وقتی آدم میکشه پی‌تی‌اس‌سی یا پست تروماติก استرس دیسوردر میگیره یعنی به شکلی تروما یا پساب شب کابوس های پساتروما اینا میگیره میاد برمیگرده شهرش دیوونه میشه فلان میشه و حالا ما میدونیم که سربازای اسرائیل خیلیشون بعد از این بچه‌کشی کشی بالاخره بعضی هاشون قاتل میکنن و فلا. این به این علت چرا چرا اینقدر سمت فنون ولی افسانس ادم های نخبه به شکلی عذول کردن اندازه خاصی داشتش اندازه روانی داشت
1: پشت مورد فناوریان هست. آشق و میخوام خودشون رو همیشه در لبه جلوی پیشرفت های روز دنیا نشون بده. اینه که شما میبینید مثلا نتانیاهو میره و آرندی گوگل و مایکروسافت و تمامی شرکت های بزرگ کامپیوتری دنیا رو برمیداره میاره تو تلاویف و بعد میگه ما شدیم سیلیکون ولی خاورمیانه. اینا از یه جهت برای اسرائیل پیشرفت میاره. ولی یه همچین جایی چنان سیلی میخو میخورن که نمیتونه ازش بگذشه چرا های علیزاده برای اینکه ارتش اسرائیل شده فناوری پایه قدرت خلاقیت ابتکار عمل استراتژی و ابتکار عمل در استراتژی و از دست داده همه چی سپرده به فناوری فکر میکنه چون اف 35 داره چون اف داره اف 15 داره نمیدونم گنبد آهنین داره سیستم پیکان داره، سیستم نمیدونم اسای موسی داره، گرز, آ... گرز داره، این مثلا تمومه اما در طرف مقابل یه مقاومتی شکل گرفته. از نظر تسلیحات خیلی پیشرفته نیست. اما میدونه یک سلاح رو اگه بهش مجهز بشه میتونه بر اسرائیل فناوری پای فائق بیاد. اون هم قلت قدرت خلاقیت و ابتکار عمله. لذا شما میبینید در حزب الله لبنان اماد مغنیه پای گذاره این میشه که حزب الله در ابتکار عمل و در خلاقیت های نظامی اطلاعاتی و امنیتی همیشه یکی دو گام از اسرائیلیا جلوتره و بعد حماس با درس آموزی از مکتب اماد مغنیه با کمک قاسم سلیمانی با کمک حسن تهرانی مقدم و خل... عزیزانی که تو این عرصه کمک کردن و البته نخبگانی مثل محمد زیف داشتن تونستند با هم ادامه همین مسیر عملا خلعه فناوریشون رو با قدرت ذهنشون با قدرت هوش خودشون و ابتکار عمل خودشون و کمک ایران و محور مقاومت به اینجا برسونن که عملا در شطرنج میدان نظامی اسرائیل رو کی کنه به خدا اصلا فهم این مسئله برای کسی که یه ذره تاریخ نظامی خونده باشه، تاریخ جنگ‌ها رو خونده باشه، چیز پیچیده و سختی نیست. اون چیزی که من میگم چیزای خروقلیایی نیستش که نیاز به مثلا الگوریتمای پیچیده و نمیدونم تانژانت، کتانژا تو چه میدون این چیزا داشته باشه. نه، خیلی ساده است. شما اینو خیلی خوب بفهمید. محمد ضیف شاگرد یا عیاش یک از 1994 تا 1996 کل اسرائیل رو زمینگیر کرده و آجزن از پیدا کردنش آخر سر با استفاده از یک انصور خائن به شهادت میرسه و بعد از سال 2002 تا 2008 در طی 6 سال مرتبط میشه با یک نابغهی به نام اماد مغنیه و درس آموزی خودش را در مکتب یحیی ایاش در مدرسه اماد مغنیه تکمیل میکنه و بعد در مقابل چشمش خطاهایی که صورت گرفته در دوره یحیی در دوره اماد مغنیه تصحیح میکنه اونها رو دیگه تکرار نمیکنه و شما میبینید در طی دو دهه گذشته به مرموزترین ناشناخته ترین و در عین حال معروف ترین چهره ی سیاست نظامیگری منطقه گیری میاده خاورمیانه تقریبا
0: این عکس یک عکسی مردش رو پیدا کردم واقعی حالا شما همینجوری مثلا به اینکه یه استراحتی هم بکنید شما من میخوام شما رو ببرم و یه تکیه از همین این فرید منو ببینید شما یه لیوان آب بخورید ولی من که این عکس از محمد زیف واقعی است چون عکسی که برد.
1: این مال دوره خیلی جوونی ایشونه ایشون میدونید ظاهرا هم دوره خیلی کوتاهی زندان بوده در های رژیم سئموزدی
0: اونن سواله به قول معروف سوال چند میلیون دلاری روز رسانهای جهان اینه که این محمد زیف چه منم یه نکته بگم ببینید چرا محمد ظیف با هوش‌تر از هوش مصنوعی اسرائیل این به عقل عادی جور در نمیاد حالا عقل ایمانی که میگه آره خدا خواسته و اینها خب برای من با همون عقل مادی هم میشه جو توجیه کرد شما تو زندان باشی روز و شب به این فکر میکنی که چگونه باید از زندان بری بیرون دیگه درسته این عقل اقتضام هست عقل جبرم هست این فرد میدونه که راهی غیر از این نداره راهی غیر از این نداره اون اسرائیلیه راهی دیگه هم داره که بعد از آمریکا سه میلیارد کمک میگیره بعد چه میدونم از آلمان کمک میگیره بعد, بعد بره آخر هفته تعطیلات بزنه بچهش تو سواحل فرانسه بعد, بعد بره چه میدونم بچهش بزنه محسی خصوصی کلاسی چه هم دخترش توی اپرا داره میخونه ولی <تص-> محمد ضعیف. روز و شبش مبارزه و جواب. چون جزئی نیستش. به همین هوش. می‌سام هوشی که تو جنگ بود. این که تو در موقع ضعیف و مساد آف، مساد آفریق، هوش مساد که مشکل مبارزه است. ذهنش و سایه جاهایی داختر است کسی که امکانات خیلی زیادی داره. یادی که با هم که ببینیم که یه استراتژی شما کرده باشید و بعد برگردیم به برگردیم به ادامه بس.
3: How did that happen, number one? How did they maintain surprise? This was a very complex, sophisticated attack involving sea, land, and air drones. It had been planned over a long period of time. Did they not use cell phones? Were those cell phones masked some way? Uh, maybe with the help of Iran, I have no idea. So we need to understand how this, this um, basically, you know, uh, very small force armed with just enough technology Uh, managed to surprise and overwhelm what is considered one of the most technologically savvy militaries in the world. You had been writing for a while about the, this new right-wing Israeli government and its actions in the West Bank. Um, it has members of it who talk about annexing all of the West Bank and Gaza. Do you think this played a role in in the, the sort of backdrop of this attack? Free. there will be one day, I'm sure, some kind of uh, inquiry commission on this war, Um, uh, And if I got to write uh, indictment number one, it would go to Israel's justice minister, Yariv Levine. Remember that name, Y-A-R-I-V, L-E-V-I-N-E. He is the man who drove this insane, corrupt, dishonest effort to basically uh, take over the power of the Supreme Court under the name of judicial review And when he did, with Netanyahu's help, he fractured Israel. He fractured Israeli society, He fractured the Israeli ministry, military. He triggered he fractured the Israeli Air Force. He triggered almost 40 weeks of 100,000 Israelis coming out every Saturday night uh, to protest this. Uh, uh, last week, I actually quoted an Israeli former Defense Department official as saying, "Our preparation has been harmed." by this whole fracture of our society. That's where this started. And if I get to write the indictment, he will be the indicted person number one, but Netanyahu enabled him. And tell me, I to get you on the broader issues. Uh, what does this mean for the Saudi deal, for normalization? It, it would seem that it becomes much more complicated because now you have inflamed passions on the Arab street, as they say, Or does this do do you think the Saudis don't care about that and they're looking at it practically and there it is to their advantage? I think freed in the long run, uh, their interests are in normalization with Israel and those interests will prevail in the long run. But in the short run, this war between Hamas and Israel makes that impossible. I believe if Iran didn't uh, stimulate or encourage it, it sure understands it's a huge beneficiary of that. The last thing Iran wanted was a U.S.-Saudi-Israel strategic alliance to counterbalance Iran. So right now, that's no longer uh, that's no longer possible. <laughs>
1: من با چه بغضی اسم یاریو لوین رو میاره اسم نتانیاهو رو میاره ایشون با این بغض و ای که نسبت به اینا داره چون تو تحلیل ایشون اینا اسرائیل بردن لبه پرتکار اگه بو ببره که این ماجرای توت نتانیاهو بوده به نتانیاهو رحم میکنه پدر نتانیاهو رو اینا در میاره بهش رحم نخواهند کرد اجازه بهش نخواهند داد خیلی حو احمقانه شما برمیاد میگه این توتعه مثلا کسی که این حرفو میزنه حتما مناسبات داخلی اسرائیل و مناسبات بین اسرائیل با جامعه یهودیان و آمریکا رو نمیدونه که یه همچین خص ابلاتی رو بلغور میکنه به
0: نظرش را خیلی شب
1: گفتم
0: روشن‌تره گفتم که حرف در... خیلی حرف درخشانیه برای اینکه ما خودمون با شما با خانم نصربادی در این چند ماه اخیر چندین بار درگیری‌های داخل اسرائیل توضیح داریم و احتمالاً کسی مثل فریدمن الان نفرتش از نتانیاهو بیشتر از نفرتش از حماسه درسته و شما فرمودین
1: بله بله ببین الان اتفاقی که افتاده من امی امروز دو تا یادداشت توی مؤسسه ویژ اون در واقع پیجی که موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل منتشر کرده بود میخوندم ی یاداشی من منتشر کردم تو کانال خودم بررسی کریان بارگزاری کردم درباره این صحبت آیت الله ای که این شکست جبران ناپذیر یا ترمیم ناپذیره میخواستم
0: توضیحش بدم
1: ببینید الان مسئله
0: که من خیلی برام جالب بود. من متن خودم رو نوشته بودم حالا همین بعدیم این بوده سال بدیم این بود که حالا از این قضیه یه قضیه بگذریم سال بعدیم می که آیخوامدز گفت ترمیم رو پذیر چرا چرا استثنایی بودن این قضیه چیست و چرا الان اسرائیل نمیتونه با از بین بردن قضیه این انجام انجامده و یه مدم سعیتر بگم چون چهار سالی کلیدی که دارم و میخوایم واقعاً زیر دو سال برنابر تموم کنیم ۶36 نفرم در برنامه هستن که ممنون میشم که فقط 1360 نفر لایک کردن اگر بیشتر لایک کنن ممنون میشم که بریم بالا ببینیم
1: علیزاده برای پاسخ به این سوال باید ارجاع بدم به دکترین امنیت ملی و نظامی اسرائیل اسرائیل از زمانی که شک گرفت خب معمار اسرائیل بنگوریون بود ما قبلا تو برنامه مختلف راجبش صحبت کردیم بنگوریون با فهم مسائل اسرائیل و اینکه اسرائیل چجوری میتونه به بقای خودش ادامه بده معمار دکترین امنیت ملی و نظامی اسرائیل هستش. یک دکترین نظامی نوشته برای اسرائیل سه اصل داشت که طی دو دهه اخیر یک اصل چهارم بهش اضافه شد. اصل اول عبارت بود از اصل بازدارندگی به این معنا که اسرائیل باید از چنان قدرت نظامی برخوردار باشه که هیچ کشوری جرأت تهدید نظامی اسرائیل رو نداشته باشه. اصل دوم اصل هشدار بود به این معنا که اسرائیل چون فاقد عمق راهبردی هست و با هر حمله‌ای تا مرز نابودی پیش خواهد رفت باید از چنان برتری و اشراف اطلاعاتی خوردار باشه که قبل از اینکه دشمن بخواد اقدامی بکنه اسرائیل باید مطلع شده باشه و های لازم رو کسب کرده باشه اصل سوم اسمش هست قاطعیت به این معنی که اسرائیل بلافاصله بعد از شروع جنگ باید نبرد رو به داخل قلم روی دشمن بکشونه و اجازه نداد جنگ به داخل قلم روی اسرائیل بیاد چون همونچور که گفتم فقدان عمق استراتژیک باعث نابودی اسرائیل خواهد شد اصل چهارم که اصل بعد از بنگوریان اومده اصل دفاع هست به این معنی که اسرائیل باید از شهروندان خودش در مقابل انواع حملات به خصوص حملات موشکی، راکتی و امسال اینها دفاع بکنه با ایجاد تجهیزات، پناهگاه و مواردی از این دست اتفاقی که روز شنبه افتاد این بود که دکترین نظامی اسرائیل دود شد و به هوا رفت و مردم اسرائیل فهمیدن پادشاه لخته حرفهایی که اسحاق بیری که پنج سال پیش میزد همش یک به یک محقق شد و اتفاق بزرگتری که اینجا افتاد یعنی علاوه بر اون قافلگیری بزرگ شکست نظامی و شکست اطلاعاتی فهوای حرف آی خامنه ای اینجا اصلش اینجاست که میگه ترمین نپذیره از تمام اینها مهمتر فروپاشی ساختارهای روانی و ذهنی مردم اسرائیلی که در باور اونها ارتش اسرائیل و دستگاه های اطلاعاتی امنیت اسرائیل شکست ناپذیر بودن، استورهی بودن و بیمانند بودن بوساد قدیترین سرویس اطلاعاتی جهان گزارهی که هی تکرار میکردن، هی تکرار میکردن و هی تکرارش میکردن در نظر که هر سال مؤسسه مطالع امنیت ملی انجام میداد ارتش و دستگاه امنیتی بالاترین محوبیت رو داشتن
0: ولی اینا همه نابود شده این خیلی مهمه ببشید من وسط حرفتون آ بخش حرف من دیچ گفتم با اینکه مثل شما مطلع نیستم واقعا میگم این قدرت ارتش یه asset و دارایی خیلی مهمه من این فقط توضیح بدم الان تو این دعوایی که بین نتانیاهو و لاپید و که مخالفانش هستش
1: دقیقاً.
0: دقیقاً. یه نیرویی که میتونه سبقه یونیفایر باشه متحد کننده باشه در همین فروپاشی اسرائیلیشه ارتشه مثل اینکه حالا تو ایران اصلاح طلب اصولگرا به جون همدیگه افتادن ولی میگن که حاج قاسم حاج قاسم نیرویی که باسم چه اصلاح طلب دوستش چه موافقان
1: نتانیاهو چه مخالف نتانیاهو فقط یک نقطه اشتراک باقی مونده بود ام. یک چیزی که پشتوانه هر دو طرف بود اون هم ارتش و نیروهای امنیتی بودن اون الان نابود شده ام. این چیزی که میگم امروز تو گزارشی که من آی انسس دیدم آی اوفرش لخ نوشته بود بعد آهای تامیر هیمنم به یه زبان دیگه خیلی جالب بود دقیقا از این لفظ فروپاشیه روانی یا ذهنی یا جامعه تحبیر در من نوشتمونم بعد نماراجعه کردم اینا هم گفتن خیلی برام جالب بود
0: شما رو شنود میکنوند شنودت میخونم میرن یا رو زودت از شما مینویسم و منتشه میکنن تو آین سسقا من بگم آقای <صحیح> آی میگم میگم که عریزاده. زیاد عریزاده. به موقع نگاه کنیم بهتره از آنکه به موقع زیاد نگاه کنیم موقع انقدر انقدر از صبح بولم میشه این مطبوعات اسرائیل میخونی قبل از این خودشون بنویسن تحلیل خودشون به خودشون بنویسی خب
1: <تصحاب> چند شات باشه آی عزیز زاده ترین جمله‌ای که من نیچه شنیدم واقعا واقعا حالا می‌خواستم اینو بگم خدمت شما ببین وقتی او مینویسه که داره هشدار میده یعنی اتفاق افتاده او که نمیتونه به عنوان یک کادر رسمی حاکمیت اسرائیل بیاد به این مسئله اذعان بکنه او باید نسبت بهش هشدار بده ولی وقتی هشدار میده یعنی محقق شده حالا باید چه خاکی تو سرشون بکنند این رو جمعش بکنه. این که آقای ای میگه که ترمیم ناپذیره شما بهتر از من میدونید ترمیم یک چنین ترومایه که هم فردیه و هم جمعیه.
0: دیگه تو این نسل اتفاق نمیتونه بیفته این از این نظر تمنی... به... خیلی الان بازش کنم خیلی الان نقطه خوبی رسید بس چرا مهمه ما شعار نمیدیم ما ها آه تو ایران اتفاق بیفته اصلا ما تو ایران اتفاق بیفته یه سوتی مفصل از سپاه مثلا خب اسرائیل به بزنه مردم میگن عجب چه رو زدی؟ این همه ادعا داری؟ پدر مادر بودی ای فلان ادعای میکنن تموم میشه ببین چی کار میخوام میخوام مردم میخوام مثلا از اصفهان برن کجا تو اسرائیل به واسطه اعتماد به این قدرت بیپایان و شکست ناپذیر ارتش یارو زندگیش رو تو نیویورک ول کرده تو برلین ول کرده توی لندن ول کرده رفته تو بیابونای اونجا زندگی کردی که خدمت کنه به چه میدونم مثلا به قوم یهود خب این مهاجرت در اسرائیل یک عمر کلیدیه، این جمعیت مهاجر خط مقدمشونه و این قضیه تو دیگه زندگی تو اوهایو رو ول نمی‌کنی پاشو برو تو بیابونی که از بالا سر پاراگلایدر ممکنه بیاد و باز اون کارو بکنه. برا همینه که این قضیه در اسرائیل معنیش متفاوته، الان تو عراق و افغانستان و ایران و حتی روسیه اتفاق بیفته. شهروندها میگن ای خاک بر سرتون چرا نیروی انتظامی بیورزه بود تمام میشه رفت. ولی اینجایی که من به خاطر تو بولند شدن اومدم، تو اینجا مهاجرت کردم به خاطر تو. درست درسته یابتی؟
1: عاشق چشوابو اونا نیستن که، اونا یه وعده‌ای دادن. گفتن ما امنیت شما رو تمین میکنیم اینا هم به خاطر اینکه گفتن امنیتشون تمینه اومدن اگر امنیت نباشه دیگه چیزی مزیتی دیگه نداره اسرائیل مثلا اسرائیل مزیتش به فرانسه به انگلستان به مجارستان به روسیه کشور دیگه چیه که مبادله بکنه بیرون؟ این خیلی مهمه، بلکه
0: این مهاجرت مردم از آمریکا به اسرائیل یه نکته ماست، چون که خب اون تو آمریکا بوده سال سالانه 145 دلار در سال اینجا همین 145 دلار در ساله در اقتصادی زیر فشار نمیره درسته دولت اسرائیل کمک میکنه کلی اینا فقط اینه که آقا اونجا امنیت کمتره، اینجا بیشتر تو آمریکا اینجا اس می نگران نباش، اینجا امنیت 100 درصد هست نگران نباش. یه دو آجی قرمز بیاد میریید تو پناهگاه. این مرداد فرهمند بشته میشه. اونها که مثل ما عربها و ایرانیا نیستن که هزار نفرشون کشتهشن برای کسی مهم نباشه یک استراولیک که کشته میشه ازای عمی اعلام میشه دیگه نه دیگه نه خ الان فقط نیستش که صدای مشک رو هوا ببینی ایون دوم بزنه بخوای تو فرودگاه هم ممکن است اییون دوم رد چه بخور وسط کلت و این مجریت از بر این.
1: طوفان اتفاقا آی به بهنظرم که از بزرگترین دستآوردهای این طوفان اینه که تابوی کشته شدن اسرائیلی ها رو از بین برد یعنی کشتن اسرائیلیا به تعداد زیاد و تصویر های زیادی از اسرائیلیا به یک امر عادی تبدیل شد این قبلا یک امر در واقع محال بود بیشترین تلفات اینا مال جنگ 1973 بود در 18 روز جنگ 73 2600 خوده کشته دادن تا امروز که اعلام کردن 1200 به بنازم بیشتر از اینا میرسه تعداد تلفمون حداقل تا الان میگن 350 مفقودی داشتیم که پیدا نشده یعنی میخوام بگم که یکی دیگه از دستاورداش اینه که از فردا تعداد زیاد دیگه از اسرائیلو کشته بشن دیگه جهان شگفت زده نخواهد چون چون قبلا اینو دیده دیگه عادی میشه و این بزرگترین یک از بزرگترین خسرانها و ضررهایی بود که اسرائیلیا تو این ماجرا دیدن و این هم ترمین ناپذیر دیگه یعنی اینو نمیتونن جبران کنند ببینید امروز آقای بنیگانس اومد با آقای نتانیاهو اعلام وحدت کرد گفتن کابینه دولت اضطرار ملی تشکیل میدی ولی شما ببینید اپوزیسون دیگه نیومد تو این ماجرا یعنی آقای لیبرمن نیومد اسرائیل باید ما آقای لاپید که رهبر اپوزیسون تو کنسته نیومد احزاب دیگه هم حاضر نشدن این اتفاق بیفته یه همچین فاجعهی در این ابعاد تو اسرائیل رقم خورده دیگه الان باید همه اختلافاتش رو بزنن کنار بیان دولت وحدت ملی تشکیل بدن دیگه ولی از اپوزیسون فقط بینیگانس اومده که اوپو... بینیگانس هم تو بین اسرائیل هم میگن از خوداش یکی بیاد گولش بزنه یعنی انگار دوستداری دوست داره یکی همیشه فریبش بده تو اسرائیل معروف به این ماجرا بیاین این گانز آماده گول خوردنه همش دوست داره گول بخوره نتانیاو بارها تو همین دولت اخیرش تو این 40 اخیر بارها باش مذاکره کرد داشت جذبش میکرد با هوشدارو نمیدونم تهدید و اینا پاپس کشید که الان دوباره تو تله افتاد این ادم بارها تله فریب نتانیاو رو خورده بازم ولی چرا بقیه نیومدن دیگه فاجعه از این بزرگتر به قول خوش میگم روز سیاه اسرائیل نمیدونم 11 سپتامبر اسرائیل بعد از 11 سپتامبر در آمریکا چه اتفاقی افتاد همه جمهوری خواها ها همه با هم اعلام اتحاد کردن همشون اومدن گفتن ما پشت بوشیم پشت رئیس جمهور آمریکایی اما الان این اتفاق نیفتاده تو اسرائیل همه نگفتن ما پشت نتانیاهو هستیم ما اعلام 100 درصد میکنیم هنوز دارن با تردید بهش نگاه میکنن الان تو رسانه های اسرائیلی همین یکی دو روزه من داشتم میدیدن شهروند ها میان میان آقای این بکشید پایین هرچی میکشیم از این داریم
3: میکشیم
0: یعنی دولت جنگ میده یه نکته آیه ببدی. من چون نمی شما سات چند بلند شده امروز و من چون فکرام که دیشب سه چهار سا بیشتر نخواه و الان فکرام که دیگه این چند روزی که خیلی سنگیم بود کرد و من یه تب کوچولویی دارم مثلا بیرون داشتم فیلم تفرید من واقعاً میرفتم میدونم فون خوردم اومدم 10 دقیقه دیگه بیشتر فکر باتری وجودی من نمی کشه دیگه سقوط میکنم حالا ببینیم که فردا اصلا میتونیم برنامه داشته باشیم اینا این مطلب من بخونم برای مخاطبان مطلبیه که از بیت آیت الله سیستانی اومده و بحث و بحث خیلی 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 مهمه خب سیستانی میگه که این روزها نبار قزه در معرض بمباردهای مستمر و حملات شهیدی است که نادر است و تا با امروز اونجا به کشته و زخمی شدن بیش از 6000 غیرنظامی بیگناه و آواره شده و آوار شدن تلفات مردم شده بمباران مناطق مختلف را هدف قرار میده مناطق مختلف رو هدف قرار تا جایی که دیگر امکان امنی برای پناه دادن مردم وجود ندارد ما که صدام هستش انشالله دیگه بره. ندارد همزمان ارتش اشغالگر مواصف خفه خفیه‌کننده علیه قضیه تحمیل کرد که شامل آب غذا دارو و سایر مایحتاج مایحتاج زندگی است و بیشترین آسیب و مردم در وارد می‌کند گویی می‌خواهد از آنها انتقام بگیرد و ضایعه زایعه و شکست بزرگ در رویای رویه روحی اخیر رو جبران کند این اتفاق در شدشم تمام دنیا رخ می‌دهد و هیچ بازدارنده مانی ندارد بلکه کسانی هستند که از این اعمال مجرمان حمایت می‌کنند و بهانه دفاع از خود آن را توجیه می‌کنند از تمام جهان خواسته می‌شود تا در برابر این وحشیگری وحشتناک بایستند و از ادامه اجرای نقشه های اشغالگر های برای آسیب بیشتر به مردم مجموع فلسطین جلوگیری کنند. کنن پایان به مصیبت این مردم شریف که هفته از ادامه دارد بایت های حقوق مشروع آنها و رفع اشخال از سرزیمین های شده آنها تنها راه ایجاد امنیت و آرامش در این منطقه است و بدون آن متجاوزان ادامه خواهند و چرخی خوشونت همچنان جان بیگناه بیشتری را میگرد ولا حول ولا قوت لا بلا دفتر عضایت الله سیستانی خب این خبر مهم مهمیه که عضایت الله سیستانی اومده بریم سوالاتی که من از شما دارم اما قبلش به من توضیح بدید که این ماجرای این ماجرای این INSS بود اشتباه نکنم چیست و اهمیت این متنی که شما بر ما فرستاده بودید چیست؟
1: این همون چیزی که خدمت شما داشتم توضیح می دادم فروپاشی ذهنی و روانی اگه پاراگراف آخرش رو ببینیم این آقای تامیر هیمن رئیس مؤسسه است در،, در واقع پاراگراف آخر ایشون و همین مقاله بله و این مقاله اشاره به مسئله سلب اعتماد عمومی از افکار امونی اسرائیل از نهادهای رسمی به خصوص ارتش به خصوص تعبیر شبکه‌های اجتماعی رو به کار برده که میگه اگر این در واقع اه، اه، اگر تو ذهن من باشه فتنه میگه یه چیزی شبیه این که میگه تو شبکه‌های اجتماعی توطئه ی شبکه‌های من خیلی سعی
0: ترجمه اجتماعی. کنم خب میگم من سعی ترجمه مقاله مهم باشه من به ما اجازه میده که یه درکی از داخل اسرائیل داشته باشیم حالا اینجا مخاطب این که ببینه بله من از اینجا میام و بریم برای ترجمه ماله این استیوی اف نشنال سکیورتیز استادیز یا INSS که یه چیز مهم در اسرائیل و به ما این
1: مهمترین ای اسرائیل اسرائیل‌هاست <الیزانی> مهمترین اندیشگرد
0: اسرائیل خب میگه که ما در یک اتفاق unpresident تیمم واقعا قصد شدم بدون مشابه یعنی برای اولین بار یک رخداد بدون ب... بیمانند, بیمانند،, بیمانند گرفتار شدیم برای همین پیشبینی نامربوطه بیسیک اصابشن هون چیزهایی که مفروضات عادی و ابتدایی همه فرو ریختن و دیست ریالیتی ریکوارز و ما نیازمند اندیشه انتقادی و مفهومی هستیم مثلا میشه برای سرم اومده that have long anchored our personal and national self-confidence چیزهایی که برای مدل خیلی طولانی اعتماد به نفس شخصی و ملی ما رو نگه داشته مثلا لنگرگاهش بوده همه فرو خب خیلی جالبه The situation constitutes change of direction این نیازمند این یک, change, یک تغییر استراتیجی که مسیر لازم داره the end state of this must of و این پایان این جنگ باید یک تغییر مهم در واقعیت غزه باشه حماس دیگه نمیتونه کسی باشه که در اونجا وجود داره در ما بهش میرسم در اسرائیل هست لا پرزیوم فا نمی میتونونه به اون شکل قبلی باشه که ما می گفتیم همین هم ضعیف شدها ملیتاری کپلکیپ و هماس کندن اجازه نبا بدیم نمیتونیم ویسیم و هماس رو با همین قدرت های نظامی نگه داریم همهی اسرابد در قه به اسرائیل برگردند و این همین توم هم یک فرصتییه برای این که این این مشروعیت بین که برای اسرائیل وجود داره این به ما قدرت میده که یک خوشونت خیلی زیادی رو به خرج بدیم و تضعیف حماس بود ال طوری که ما بتونیم دولت خودمختار و خودگردان رو به غزه برگردونیم همون چیزی که من به شما گفتم دلیل اووردن اینها به بی بی سی و غیر است The shocking event will Extricate us from the destructive preoccupation that has engulfed us for 10 months. Oh, and in just a minute, we'll be discussing and expressing our world. The process of ending the war can be integrated with the Saudi mediation. This can, این conclusion can help make a Saudi-led 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 saudi led saudi led saudi led saudi saudi این شما خیلی مهم اینه. اینه بایده مست ایمپورتن ایلمن اما مهمترین عامل در حال حاضر این کوهیجن نزدیک بودن جامعه همبستگی همبستگی جامعه و سپورت و حمایتی که برای ارتش اسرائیل و نیروهای امنیتی هست جامعه و به شکل افقارومی باید از خودش مسئولیت نشون بده و این دیوانگی درباره توهمات توطعه آمیز در شبکه اجتماعی رو پایان بده. همین چیزی که در مورد نتانیاهو هستش که کار خودش بود و اینها خب این دیوانگی ها میگه میگه این دیوانگی جنون تئوری توتی در شبکه اجتماعی رو پایم دارن ما علن نگرانی هستن بچه های مثلا محور مقاومت دچار چهار تئوری توطئه هستن اینا نگرانن که کمه اسرائیل دچار تئوری توطئه هست خب و این وحشتناکه ان ابزرد گایدلاینز ایشود بای دی هوم فرونت کماند ولی سر سراغ اون عمل هایی که از هوم فرونت کماند که منظورش وزارت کشور این چیزاست درسته
1: استلامش بیان جبهه داخلی یا جبهه جبه جبه میهنیه
0: اینجوری ازش میشه
1: یک از این ارتش اسرائیل که بحرانای داخلی رو مدیریت
0: میکنه میگه که این جنگ در جبههای عادی توسط IDF از ارتش اسرائیل پیروز خواهد شد ولی پیروزی در جبهه داخلی و جبهه خانگی فقط با ا اسپیشل اسرائیلی سوسایتی یک جامعه خیلی به خصوص اسرائیلی محقق خواهد شد و به دست خواهد اومد اول نشون میده که دقیقاً ترس این آدم الان از دعوا و تنش داخلی در جامعه اسرائیل یعنی این در چه زمانی اتفاق می در زمانی که به قول شما ده ماه اینا به جون همدیگه افتادن و همدیگه رو به شکلی پاره پاره کردن درسته و این مقاله میگم هستش که
1: بله اینه اپرشن لخت این از اون تسریحش بیشتره به این ماجرا
0: همین دروای داخلی درسته
1: برای ایجازه از تحبیر فروپاشی دقیقا از تعبیر فروپاشی استفاده میکنه که ما در مرز فروپاشی در واقع ساختارای ذهنی روانی جامعه هستیم و این بزرگتری ای که الان جامعه باهاش دست به گریبان
0: این خیلی جالبه این میگه که <تصفح> میگه که اون کسایی که این کمپین و این در کمپین نظامی رو دارن و حواسشون باشه که <تصفح> تکانداد پاپکن اسرائیل فضای افقاومی در اسرائیل که حرکت ارتش رو حمایت میکنه سوئ با سیست سیستمی با این فروپاشی و این نابودی که روزشم به تجربه کردیم عوض شده مسیرش خب به شکل زادت فار گریتر ام وات اوکرِد این یام کاپور فیلیر که خیلی بزرگتر از اون اشتباه ما در یام کاپور یام کیپور اصلی بوده. درسته بس دماغه بس دماغه این خیلی اتفاق عجیبه پس ساپورت مردم برای ارتش خارج از اون چیزایی که تو ام میدن که دارن خون میدن و به و چه اما ساپورت جامعه در ابعاد وسیعش برای ارتش از بین رفته خب نکته خیلی خیلی مهمه
1: علامت شورای بزرگی تو جامعه وجود داره چون جوابی نداره همه همینجوری استنباهی موندن یعنی اصلا هنکنده جامعه سویل الان یه گیجی و منگیرا یه و پریشانی هست که پاسخی هم بهش داده نمیشه امروز شما تصاویری که ما داشتیم به نیگانس و نفتالی بنت دارن میرن بین مردم که با مردم حرف بزن سعی میکنن مردم آروم کنن چرا چون اعضای دولت نتانیاو جرات نمیکنن برن تو مردم وزیر اقتصادش و وزیر بهداشتش رفته بودن فوش شدن مجبور شدن برگردن بقی هم یه دیگه جرات نمیکنن برن به گی میرم که این وسط دیگه حوزه بالا و برای دولت نتانیاو دنی میخوام بگم جامعه دچار بحران شده دولت نمیتونه بره تو مردم اپوزیسیون داره میره جوهر دولت رو بکشه م. ولی باز نمیتونه جواب بده چون اینقدر مساله عمیق و جدی و چون اصلا بی‌نظیره بی‌ماننده تا الهی همچین تجربه‌ای نداشتن این تمام باورها اینا رو ریخته
0: اوکی. تمام همون این
1: ذهنیت اینا رو نمود
0: کرد ساعت دو و 24 5 اگه در تهران من دو, دو سه تا سوال دارم که هرکمشون یک ساعت طول می‌کشه علی شما بتونی درقمشون رو دو سه دقیقه توضیح بدی برنامه هم به زودی باشه برنامه بعدیم بذاری داشته باشیم خب سال اول آیا با این هج بمباران و حمایت سیاسی تسهیلاتی آمریکا خطر نابودی و پاکسازی غزه و کوش دادن فلسطینی ها به صحرای سینا و هل دادنشون به سمت مصر وجود نداره؟
1: حتمن یکی از طعنه‌ای که اینها دارن هم داره که شما تقریباً مدین که خوندی همینه اما اینکه چقدر قابلیت تحقق داشته باشه واقعا با علامت جدی مواجهه و ات این اتفاق به این راحتی نیست. حتما همچین رو برای غزه در نظر دارن و تمام تلاششون اینه که این اتفاق بیفته اما تحققش به این راحتی نیست و این لغمه به این راحتی از گلوی اسرائیل و آمریکا پایین نمیره چون به هر جهت اونها هم از امکانات و مقدوراتی برخوردارن که میتونن با بهرهگیری از اونها مانع تحقق این ماجرا بشن اولین گامش که اسرائیل حتما باید به صورت زمینی وارد غزه بشه این بزرگترین مسئله اسرائیل ممکنه تا حد زیادی ممکن این اتفاق بیفته ولی ورودش با اسرائیلیا خواهد بود اما اتمامش معلوم نیست دیگه با اسرائیلی ها باشه
0: خب سال دوم سال دوم میگم آقا اسرائیلی مشخصی که علاوه باز کردن جپه جدید نداره و خودشم هم نتانیاهو هم میگم با اینکه گفته که احتمالا ایران دست داره اما به که پاشو از گلیمش دراز نکرده اما ادعای اینه که اسرائیل اول میخواه با هماس رفع تکلیف کنه بعدن بیا سراغ بقیه خب اگه اینجوریه چرا جبهه مقاومت محور مقاومت ایران حزب الله داره بهش اجازه میده که بیاد دونه, دونه دونه رو بکشه یعنی میگه آقا من با چهار حریف نمیشم اول می‌خوام بذارین اول من غزه رو نابود کنم بعد میرم حزب الله رو میزنم بعد میرم سراغ ایران خب آینه بعد محور مقاومت بگه ما برای اینکه نتونی این کارو کنی حما رو
1: ببین آیه علیزاده مسئله اینه که تو این قضیه احساسی و هیجانزده زده نه باید کرد کاملا باید مبتنی بر یک نقشه راه عمل کرد کمان که طی دو دهه اخیر مقاومت کاملا برای یک نقشه راه به اینجا رسیده یعنی امروز که من و شما درباره مقاومت حرف میزنیم 20 سال پیش وضعیت مقاومت در چه شکلی بود و امروز در چه شکلیه مقاومت با یک هوشمندی دو گام به پیش یک گام به پس امروز به اینجا رسیده یعنی ابتدا ما یک زمانی داشتیم که مقاومت ضعیف لبنان به یک بلوغی رسید کار رسید به جنگ 2006 که تا الان اسرائیل دوست نداره دیگه با حزب الله وارد جنگ میشه مقاومت فلسطین هم که یه زمانی ها اراده می‌کردن وارد غزه میشدن هر کاری میخواستن میکردند. و امروز رسیده به این ماجرا که بزرگترین شکست نظامی تاریخ اسرائیل مردم رو مردم غزه رقم زده قطعا اون اتاق فکری که عملیات طوفان الاقصر رو طراحی کرده برای بعدش هم پیشبینی داشته به این معنا نبود که فقط خاسته یه ضربه‌ای بزنه و برگرده و میدونسته که اسرائیل در مقابل این ضربه بزرگترین ضربه خودش رو وارد خواهد کرد. و بر اساس هماهنگی هایی که وجود داره، تقسیم کاری یعنی که وجود داره، اگر ضرورتش نیاز باشه حتماً محور مقاومت در جای خودش ورود میکنه. کما که اخباری که ما همین شب گذشته داشتیم، شما اگر قطعا بررسی کردید، در جریان هستید. تقا ساعت هفت شب بود به وقت تهران که اخباری اومد که از سمت جنوب لبنان پهبادها و پاراگلایدرها وارد فضای آسمان فلسطین شدند بعد تمام آژیرهای خطر از حیفا به بالا به صدا در اومد. یک ساعت و نیم بعدش اعلام شد که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده بود کسی نیومده کسی, کسی نرفته و آخرش گفتن که آقا این جنگ الکترونیک و جنگال و هک سیستمای اسرائیل و اینا بوده که احتمال زیادم هم همین بوده و عملا فقط مقاومت یه ضربه شستی به اسرائیل. نشون داد که با یه جنگ الکترونیک به راحتی میتونه سیستم روانی و هوشدار اسرائیلیا رو به هم بزنه. گفتم وضعیت اینقدر آشفته است با کوچکترین اتفاقی کل فضای روانی اسرائیلیا به هم میریزه شما فکر کنید از امروز به بعد هر روز یکی دو بار این اتفاق بیفته. این سناریو تکرار بشه. چیزی دیگه برای جامعه اسرائیل باقی نمونه از نظر روانی. هی دائم برو تو پناهگاه بیاد بیرون. یه لنگ پا بایستاده دم پناهگاه یه سوت آژی رو بشنوه بره بعد دوباره بیاد هی hey, بره زندگی نمیمونه برای اینا روح و روان نمیمونه برای اینا اصلا لازم نیست مقاومت فیل ورود بکنه روزی چهار بار این بازی رو با اینا انجام بده دیگه چیزی از اسرائیلیا باقی نمونه آبروی برای این سیستم باقی نمونه این رو میخوام خدمت شما عرض کنم یک در واقع بازی یک عملیات یک نبرد چند مرحلهی تر رایی شده به فراخور اتفاقات اتفاقاتی هم از طرف مقاومت رقم خواهند روزومن به این معنی نیست که حتما حضور میدانی و مستقیم پیدا بوده
0: نکته پایانی این که در صورت بقیه اعضایی محفر مقاومت فعال میشن انصار الله هشت حزب الله دولت سوریه انصار
1: الله که مسئله آمریکایی رو اعلام کرده که آمریکایی ورود بکنن انصار الله ورود میکنه حزب الله که سید حسا اعلام کرد اگر اسرائیل زمینی وارد غزه بشه حزب الله هم ورود میکنه. این دوتا رو تا الان تو ذهن دارم ما بقیه رو فکر کنم اگر اشتباه نکنم گروه نجبا از بین مقاومت عراق هم که تو سوریه مستقرن تعداد از نی سمت جولان، اونها هم اعلام کردن که، با ورود اگر اشتباه نکنم آمریکایی ها حتما وارد مبارزه خواهند شد چیزی که تو ذهن من الان حضور ذهن دارم این هستش
0: در یک سناری محتمل اسرائیل چگونه جنگ رو به ایران میکشه مووبترین خطای
1: اسرائیل به نظر که پای ایران رو به این مجررا بکشه چون میگه نمیشه کرد یک جنگ منطقه میشه آمریکا ها به شدت به نظر تو شرط فعلی به شدت پرهیز از ورود به جنگ دارن، چون گاوی که تو اوکراین زایدن هنوز همین جوری مونده بعد اول یه فکری برای اون بکنن مثلا وارد یه جنگ منطقی میشه اونم به منطقی مثل خاور میانه دیگه معلوم نیست چه اتفاقی میفته البته نتانیاهو حتما این نیت رو داره حالا چیزشون اعلام نمیکنن ولی واقعا قلبا میخواد این اتفاق بیفته ولی به نظر من نه دولت آمریکا تمایل داره به این ماجرا نه شرایط منطقه اجازه میده آمریکا اگر میخواد ورود بکنه به یه همچنین عملاً عملا تمام نیروهاش در سراسر منطقه در دید و تیر محور مقاومت و یه هزینه خیلی سنگینی اونم توی این شرایطی که ماجرای اوکراین هنوز رو هوا مونده به نظرم خیلی خطای بزرگی
0: برای آمریکایی میتونه باشه سال بعدی که از دوستان گفته که چچن، پاکستان و طالبان گفتن ما میخوایم وارد شیم آیا هستش.
1: خب چه چنیا روحیه همگرایی با فلسطینی رو دارم واقعا این توشون هست رئیس شمولشون آقای قدیروف هم گفته که ما حاضری بغانه نیروهای های پاسدار سل یا حافظ سل بیان تو فلسطین حائل باشیم بین اسرائیلی و فلسطینی جز اجازه ندیم این جنویت تکرار بشه رئیس ستاد کل ارتش پاکستان هم اعلام کرده که اگر اشتباه نکردن که زمینی بخوان وارد غزه بشن ما هم موشک های بالستی که استفاده میکنه. البته این من فکر مهم یه خورده بلوفه چون پاکستانی تا الان تو هیچ اتفاق ضد اسرائیلی مشارکت نداشتن الان هم بیشتر برای راضی کردن دیگه رو به انفجار وضعیت داخلی پاکستان که مردمش به شدت هم شیعیان هم اهل سنتش طرفدار فلسطین این حرفا رو داره میزه ولی تالبان رو واقعش نمیدونن رو چه این زده. چون کارش ماست افغانستان هم مثلا های اسلام زاده نیستم نمیتونم نظر خاصی بدم
0: من صدای شما ندارم های علی زاده صدای خودم دیگه در این موقع شب ندارم و دیگه ما در حال به محف شدن هستیم مثلا دیگه این که سوال دیگه آ مقاومت فلسطین این توان رو داره که تو این بخش شرایط توی این شرایط بخشی از خاکش رو هم آزاد کنه
1: این به نظرم دیگه تکلیف مالای اتاقه همین شرایط رو بتونه تثبیت بکنه و فکر می‌کنم طرح اصلی آقای محمد زیف تثبیت همین شرایطه به نظر حرکت هرکت اعجازگونهی رقم خورده که عملا دومینووار اثرش رو حتما بر هم منطقه و هم نظم تجدید شده بینون خواهد گذاشت. من به نظرم میرسه این اتفاق یکی از دردهای زایمان، نظم نوین جهانیه که به نظرم یکی از نقاط چیزش عطفش اینجا بود و این اتفاق بود
0: حالا سؤال ب... که به من جملات پایانی به ما بگید به این بچهای طرفدار مهره مقاومت که از یک ور هنوز باور نکردن که کار خود حماسه و تو دلشون کار اسرائیل و و از طرف دیگه میگن چرا حزب الله وارد نمیشن؟ تعادل تحلیلی ندارن یا از این ور میافتن یا از اون ور میافتن شما باور کسی که کارت رو فلسطینه به این به دوستان به این کسایی که همدل ما هستن و و هدف مشترک هم دارن چه چیزی میگی که میاد این تعادل و این اعتدال مبارزاتی رو بتونن حفظ
1: ببین آقای علیزاده واقعش اینه که واقعا حماس الان در شرایطی که میتونه توازن قوا بین خودش و اسرائیل رو برقرار کنه اگر جنایت جنگی در حق مردم غزه واقعا واقعاً توانایی رو حماس داره حزب الله واقعاً از سر اسرائیل سره یعنی زیادی هم هست حزب الله ورود بکنه تو این ماجرا اصلا معادلات به هم میریزه اینکه آمریکا از ترسش میاد تهدید میکنه میدونه که توان حزب الله چه توانی من یه مثال بزنم دیگه شما
0: کم حوصله شدید ولی برای یه ساعت دو ساعت گذشت دل... دیگه من دیگه انرژیم تموم آن بخشید ب... بریم دو ساعت ببقیم. دیگه شما کم حوصله شدید یه مثال
1: بزنم که مساله روشن بشه شما مثل من ده رو خوب تجربه کردید اگر یادتون باشه ما در کودکی اون افسانه سه برادر رو به صورت انیمیشن عروسکی میدیدین نمیدونم خاطرتون میاد تو ده نه خیلی جذاب بود برای من این برادران سه برادر که اون در واقع لیوبوی رهبریشون داشت یه استراتژیستی داشتن که جنگ، امور جنگی اینا رو ردخ و فخت می‌کرد بهشون راهبرد میداد تاکتیک می‌داد اینا یه مشکلی براش پیش پدرش مریض شد و اینا مجبور شد اینا رو ترک بکنه و اینا عزا گرفته بودن که خب ما با کمک تو این پیروزی‌ها رو حاصل می‌کنیم بعد از تو چه کنین خب من شما رو به کسی ارجاع میدم که بهتر از منه اینا باورشون نمیشد گفت اون استاد من بوده من شاگرد اون بودم اون حتما از من بهتره. بعد دید باز اینا اغنا نمیشن یه تعویری گفت من همیشه اینا تو اینجور مواقع از این تعبیر استفاده میکنم گفت مسئله او در مقابل مسئله من مثل مسئله طوفان در برابر نسیمه حزب الله لبنان در مقابل هماس مسئله طوفان در مقابل نسیمه. الان این نسیم توان ایستادن در مقابل اسرائیل رو داره. وای به روزی که این طوفان بخواد وارد این عرصه بشه؟ نمیدونم از 2006 چقدر گذشته. 17 سال، 18 سال. 18 سال پیش تنش به تن اسرائیل خورد، اون ماجرا رقم امروز اگر بخواد ورود کنه که من نمی‌دونم چه اتفاق
0: می ده 17 سال گذشته. خب بریم چند تا از این خبرها رو با هم دیگه ببینیم و شما و اگه حرفی برای پایان درید آماده کنید که یه دو جمله بگیم که از خبرهای خیلی مهمی که اتفاق افتاد این بود که پوتین در در گفتگویی که با اردوغان داشته جمله خیلی جالبی گفته میگه که مسئله فلستین در قلب همه مسلمانان جهان جا داره و هر هر چیزی که در... اتفاق افتاده در این چندهه نه فقط الان در کل این استین از, از ای فورم آف انجاستیس به عنوان یک دیدشه که به یک حد غیر قابل باور رسیده و این ای که پوتین گفته و این حضر من اقید جالا میگه The problem is the heart every person in region فلسطین در قلب هر کسی که در اون منطقه زندگی میکنه جا داره و من متقدم که در قلب هر کسی که اسلام رو بهش باورداره جا داره The whole life has turned out These are obvious things چیزی که چیز زندگی اینجوری پیش و اینها چیزایی خیلی خیلی بدیهیه از اون ور این رو دیدیم که گفته بود که اون جای دردناکیه واقعا اون دردناکیه الان ماسک میگه که همه ماشینای تسلا به صورت مجانی میتونن سوپرچارج بزنن و و باک برقشون رو پر کنن و اوبید اما اوبید عبیدان جم میگه که و الکسی و برقی در قزاق برای مردم عادی نیست و ماسک میگه که خودم که برق و خدمات دیگه در قضی برگرده و این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم که تس برق تسلای مردم فلسط... اسرائیل رو ما براشون مجانی میکنیم که بهشون سخت نگذره و باشون همدلی میکنیم و از اونور بر برق بیمارستان و بنزینی که بعد تو آمبولانس بیاد که بعد دو ساله رو بکشونه بیمارستان رو ما بمیذاریم بهشون بلسته که اینها بمیرن و بعد میگیم که بهتون وارنینگ میدیم و اختیار میدیم که از خونهاتون خارج شیم بعد تو راهی که دارین خارج میشیم شما رو میزنیم بعد تو راه مصر میزنیم اتون و بعد ما میگیم که ما اخلاقی ترین ارتش تاریخیم و و این این, این سباییت باید متوقف شه و من امیدوارم که این لحظه بیدار باشه مردم منطقه باشیم و من امیدوارم که یک لحظه یا یک دسته تفکر و تعمل برای مردم بخشی از جامعه ایران باشه که برادران و پسرخاله ها و دخترخاله ما هستند و توی این سال با این جنگ رسانهی و فشار حد اکسری قطب نمای وجدانی و اخلاقی خودشون چنان از دست دادن که با یک داستان محسا امینی هنوز که هنوز بهشون بگین گریه میکنن ولی با دیدن این اتفاق در این عباد ککیشون هم نمیگذره و حالا واقعا نمیخواستم این رو نشون بدم ولی این رو شما فقط ببینید که برای اینکه ببینید که چه دنیایی پیچیده یه این ایرانی هایی که در دفاعید اسرائیلی و کانادا هستن ازشون هم میگرم برمیزارم خود
1: از مردمه اسرائیل اینجا هستم که متاسفانه گروه
3: تروریستی حماس با حمایت و ساپورت آمریکا و جمهوری اسلامی به ویژه داره این حملات تشکیل میده و باعث کشته کودکان و مردم اسرائیل شده. باور من با تمام با این موضوعا اصلا
1: سیاستام نمیدونن اینجا بنده گون به حکومت جمهوری اسلامی اصلا که
0: خودشون که همون جمهوری اسلامی که آخه دولت آمریکا هم خیده دیگه ببینیم به شاید شاید باشه این خیلی قصه امروز برنامه, برنامه برنامه سنگینی بود و برنامه واقعا شاید این به خورد خورد بش کنین
1: و شخص علی خامنهای که باید ایشون رو ده ده حمله قرار بدیم و به قول
2: بچه های داخل ایران سر مار در تهرانه و ایشون اول باید نابود بشه و
3: منطقه و جهان به آرامش برسه
2: علنا هم به شهروندا دارن حمله میکنن نه به ادمای نظامی شهروندا رو دارن مورد حمله قرار میدن شهروندا ای که هیچ گناهی ندارن طرف خونش بوده اونجا اصلا کاری نه به جنگ داره نه به سیاست نه به
0: شهرک نشینه شهرک نشینه بعد یه فیلم امروز اومده و این فیلم مهمی که من نشون بدم
1: دیگه کاری
2: نداره ارتش اومدن گرفتن گروگان بردن تو خاک اصلا چه بلایی به سر مردم اومده
1: <تصفيق> آی عزیز اینجا آدم معنای حرف مولانا رو میفهمه مولوی رو می فهم که که میگه همدلی از همزبانی خوشتر است
0: آلا من امیدوارم که بریم و یه سری همدل پیدا کنیم چون داشتن چنین هموطنانی که در داخل ایران هم تأثیر گذاری با صفحات اینستاگرامشون و غیره دردنا که حالا باید میگم تاریخ خیلی بازی داره من هرگز فکر نمی کردم چیزی مثل ماجرای پونزه مهر رو ببینم شاید روزی هم ببینیم که نه فقط این حیمنه نظامیه اسرائیل فرو ریخته، حیمنه تبلیغاتی و رسانهی و مقصودیش هم فرو ریخته و شاید انسان ها اون موقع برگردن و بتونند ببینن تاریخ رو و اون موقع است که اگر این صد سانسور و دیوار سانسور در غرب فرو بریزه شما خواهید دید که اتفاقی افتاده ببینید فقط برای چهار ماه بین اکتبر سال 2018 تا حدودا ژانویه 2018 زمانی که بخشی از نظم قدرت در آمریکایانی ها سعی کردند که جلوی سعودی رو بگیرم و نزدیک شدن سعودی به ترامپ رو بگیرم و ماجرای خاشوخچی رو علام کردن چون خاشوخچی هم که یه نفر بود خب بخمه ما که بچکی می‌نینسیم که خاشوخچی هم در مقابل این همه ظلم در زانیا اتفاق میزه چیزی نیستش ولی خاشوخچی یه روز انگشتش پیدا می‌شد ناخونش پیدا می‌شد انگشتش پاش پیدا می‌شد یه روز چه می‌دونم انگشتای تلاش بود اسید پیدا می‌شد خبرو بالا نگه داشتن تون وضعیت همین جوری اخبار ظلم بن و سعودی‌ها و که چه نفر کشتن و دادن بیرون منم موافقم واها این رسانه های غربی اگه بخوام کار رسانهایی کنم و کار روزنامه‌نگاری کنم بددن و و اینایی بخوام بکنن اینا رو آبرویزی می‌شن که واقعاً به سرون تو عبد از سرش بالا کنه و وایسید روزی که رابطه غرب و اسرائیل هم دوچاره تنش بشه آمریکا بعد اخباری که از ظلم اسرائیل میاد بیرون کاری میکنه که اسم نازی‌ها در تاریخ روسیه خواهد شد من به شما شرط که اسم نازی‌ها در تاریخ روسیه خواهد شد من سنم به گات نده اما بالاخره تاریخ از من شما صبورتره اما میگن اه اه چوب خدا صدا نداره یا من دیگه از از گفتن ضرب استفاده نکنم از در مسائل فارسی رو اشتباه میگم آیا عبدی ای, ای جمله پایانی هست بفرمایید که دیگه, برید
1: دیگه. من آخرین جمله‌ای که میتونم خدمت شما و همه بینندگان بگم اینه که دنیا یه فلسطین به فلسطینیا بدهکاره و این دینش رو باید ادا بکنه حالا یا امروز یا پنج سال دیگه یا پنجاه سال دیگه نمیدونم ولی این دین ادا خواهد شد آی علی زاده. دیر نیست امروزی که من وقتی صبح شنبه تصاویر ورود بچه چای غذر رو به شهرک های اسرائیلی دیدم و بعد اون تصاویر گلایدرها و اینها تا امروز با نزدیک بودن دسترسی به مسجد و برام خیلی دور بود ولی الان برام خیلی نزدیک شده طور نیست که فلسطین به سینی ها بگیرد.
0: من هم امیدوارم و واقعا این کمترین حق این سعی کنیم که در همه جا عذاب دیدن در کودکیش کشورهای عربی همینطور و کیر و و با این به لخاله اونجا اون, اون زارم مثلا من یادم آمد چوب خود سپر خدا زیاده خب سپر خدا زیاده اما بالاخره یه جوری تموم میشه. از اینکه تا اینجا در کنار ما بودید ممنون تا فردا اگر من سلامت هم باقی مونده باشه خدا نگهدار و شب بخیر.